0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 178. Eu sou André Cantoni, ao meu lado Joyce Morestoni. Olá,
1: Blumencasters, bem-vindos a mais esse episódio.
0: Episódio hoje voltamos aí a falar de esporte, um esporte que, cara, tem muitos adeptos aqui na cidade de Blumenau. No estado, eu tenho muitos amigos que fazem esse esporte, inclusive com esse cara aqui, com esse mestre que está aqui na nossa frente.
1: Deixa eu te perguntar, é o mesmo que tu tentou fazer aula uma vez e que no aquecimento tu já cansou? Ou eu, não? De esporte, sim, exatamente. É? Ah, então não foi tá com bom. esse cara aqui, mas, mas foi, foi, esporte, foi. Aquele né? que eu fiquei
0: super ofegante só no aquecimento, só no aquecimento cara. Não, é um tá absurdo, bom. cara, a queima calórica desse, desse esporte aí que a gente está falando, né? Que é o jiu-jitsu, como eu falei, tem vários amigos meus que fazem. É um esporte sensacional. A gente já trouxe aqui né, é um, um grande símbolo também do esporte, parceiro dele, que é o Marcos Cunha. Recomendo vocês procurarem e assistirem também. Mas a gente hoje tá aqui, que inclusive fiquei sabendo agora, cara, hoje, que é nosso vizinho, Joyce. Ele deu
1: uma caminhada de 5 minutos para chegar Não, aqui. cara, foi o cara, não, ele chegou, né,
0: até antecipado, é. né, ele tentou até fazer um o cálculo, até errou caminhada. o cálculo, que bom que foi para menos, né. Cara, o nosso vizinho aqui de, de loteamento de rua, cara, seja muito bem-vindo, Jean Fejó, cara, professor de jiu-jitsu.
2: Pô, obrigado, Pô, fico muito grato pelo convite, muito legal poder compartilhar um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho. Vai ser um prazer a conversa aqui com vocês.
0: Hoje, e tu Sim. falou que poucas pessoas sabem da tua infância, da tua, desse teu Sim. crescimento, então vai ser algo praticamente inédito aí que Sim. tu vai contar.
2: Sim, é, porque as pessoas conhecem mais o meu trabalho depois que eu comecei com o jiu-jitsu... E como eu era vinculado a uma equipe de, de Florianópolis... Até as pessoas acham que eu sou de Florianópolis... até uhum, tá de fora, né? Que eu sou de fora... Uhum. Não sabe muito da minha história... Vai ser legal contar um pouco... Pô, disso.
0: sensacional, cara... Então eu já peço aí para vocês se inscreverem no nosso canal... Porque tem episódios inéditos todas as semanas... Com pessoas fantásticas que constroem a história da cidade... Seja no jornalismo, no esporte... Uh, na criação de conteúdo, enfim, a gente tem várias playlists bem legais lá para você acompanhar, como eu falei, são, mais, são quase 180 convidados que já passaram aqui pelo Blumencast, então com certeza tem muitos, muitas figuras emblemáticas aqui que você vai adorar conhecer a vida, tá? É, temos o nosso canal de cortes, então também se inscreva lá no canal de cortes, lá a gente coloca os melhores momentos, né? Então se você não tiver muito tempo, entra lá no canal de cortes e... É, acompanhe por lá alguns, é, algumas pílulas aí que a gente coloca lá. Muito obrigado para todo mundo que acompanha a gente pelas plataformas de podcast e siga a gente lá no arroba Blumencast, que é onde a gente também troca muita ideia, a gente posta um pouco dos nossos bastidores, colocamos muitas curiosidades sobre a história de Blumenau, sugestão de lugares aí para você conhecer, para ter lazer é... Comer também, né? Comer muito bem, né, Joyce? Sim, muitas opções. <risos> Exatamente, depois a gente tem que fazer uma aulinha de jiu-jitsu daí pra queimar tudo isso. É verdade. <risos> e, enfim, gente, é muito legal. Inclusive lá você também pode sempre mandar sua pergunta pro nosso convidado. A gente sempre coloca lá uma caixinha de perguntas 24 horas antes de gravar. Geralmente é no domingo, no final do dia. E ela fica lá disponível né, para você mandar a sua pergunta até no dia seguinte, tá? Então, é uma forma aí a gente de interagir, a gente lê sempre, a gente sempre menciona é, o nome né, da pessoa aí que fez a, a pergunta, que interagiu com a gente no final do programa, tá? É sempre muito legal. E vamos para os nossos patrocinadores, né, Joyce?
1: Temos fa é... Ah, falar os dos nossos, nossos membros. membros, né? Hum.
0: Realmente, os nossos membros capivaras, mas antes de falar dos nossos membros capivaras, a gente quer falar dessa capivara aqui, <risos> que foi uma baita surpresa, olha só. Que linda, cara. Pesado, eu acho que. tem... Né, Jean? Bonitona, né? Linda, linda. Cara, sensacional. É de. Ela é maciça mesmo, assim, de sabe, madeira talhada, maciça. né? Madeira talhada ali. Que a gente ganhou do Matias lá da Trecos e Mimos, uma loja sensacional, fantástica, que fica ali do lado do, do Refúgio Patagônia, ali da Praça Doutor Blumenau, naquela casinha Xaimel muito linda, né? Sim. Eles vendem muitos. É como é que é? souvenirs, né? É. Coisas de, para decoração. Lembranças, decoração. E aí ele também vai, eu acho que abrir lá na Na, na, na estação, Praça da Estação, né? Na, na Estação Unifique, né? Então, poxa, ele presenteou e falou muitas coisas bonitas a respeito aí do, do nosso trabalho, né, do Cash, que a gente vem divulgando aí de maneira super positiva, né, a história da cidade de Blumenau e ele nos presenteou com esse símbolo aqui símbolo da, cidade. da cidade, né, cara, que é a Capivara e ela sempre vai permanecer aí, ó, todos os, os episódios daqui para frente. Aqui, ó, né? quando pegar a câmera geral, vai aparecer ela aí de perfil acompanhando. Claro que a gente colocou a cabeça dela para o convidado, porque senão ia ser uma falta de educação eu <risos> colocar a yeah. parte de trás para o convidado. Né? Vai que ela solta um pum. <risos> é isso aí, gente. Então, falando então em capivara, né? a gente tem aí o nosso clube de membros, onde você pode se tornar um capivara ou capivara dourada. Assim você ajuda a gente com os custos aqui a melhorar equipamentos, melhorar o audiovisual aqui do nosso programa, a gente fazer novos conteúdos, tá? Então, é uma forma de você apoiar é, a cultura da nossa cidade, o audiovisual da nossa cidade, a criação de conteúdo de Blumenau, tá? Então, tem dois é, pacotes aí que você pode escolher. Tem o link na descrição, tem o um botãozinho Seja Membro e as informações também estavam aparecendo para vocês aí na tela, tá? Agora sim, patrocinadores, né? Isso. Então estamos aqui hoje, então, né, com oferecimento e patrocínio aí da Premier Soft, né? Uma grande empresa que patrocina a gente. É, agradecer muito aí ao JP e ao Rodrigo Hilsenbeck, que sempre nos acompanham e nos incentivam. A Premier Soft é uma empresa aí que desenvolve qualquer tipo de software que você precisar e eles também fazem alocação de profissionais de TI, se você é uma empresa, né, que está precisando desse tipo de profissional que é muito escasso nos dias de hoje, tá? Lavou Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento de Blumenau, fica em dois endereços. O primeiro lá na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta Linear. E o segundo endereço lá na Ponta Aguda, anexo ao posto GG. Sensacional, tá? É, pra você lavar e secar roupa, principalmente agora no inverno, que é difícil, né? Fica a dica. R sua Energia, então para você que quer economizar através de painéis fotovoltaicos, painéis solares, né? É, entre em contato com a RSU Energia, você vai se surpreender com o orçamento que eles têm, a qualidade do atendimento também, o pós-vendas é totalmente diferenciado e eles fazem locação de geradores de energia também, se você eventualmente fizer um evento aí que não pode de jeito nenhum faltar energia, fala com a RSU Energia. Plano Boa Vida, né? Então, multivantagens para a sua família. Então, planos aí a partir de R$ 24,90, planos individuais, com cremação, mas eles não são só uma assistência funerária 24 horas, eles têm mais de mil parceiros é... onde você pode aí ter descontos e benefícios. Né? Nós somos clientes também do Plano Boa Vida, a gente já economizou muito esse ano, né, Jorge? Todo com...
1: mês a gente economiza muito, né?
0: Praticamente a nossa mensalidade se paga só com os descontos que a Sim. gente. Tem, né? Que Isso a gente consegue, mesmo. né? Uhum. Cara, é, é farmácia, é consultas...
1: Faculdade, mecânico... Posto de gasolina, posto, né? Gasolina... Tem muita coisa. É
0: muita coisa. Como eu falei, são mais de mil parceiros, tá? Então, vale a pena aí você entrar em contato com o Plano Boa Vida e ser um cliente do Plano Boa Vida. Inclusive, tem planos aí para toda a família, né? Com uma mensalidade você consegue colocar todos os seus dependentes também, Tá? Porto Madeiro, então, em breve, né, novidades aí, eles vão estar tá, é, remodelando, né, eles vão estar tá com uma página nova, vão estar tá aí, tá, eu acho que até com endereço novo, né, Joyce? Sim. Tem muitas novidades aí. É, Acompanhe aí, tanto no, no Blumencast, quanto lá no Instagram de Blumenau da Porto Madeiro, que tem novidades aí chegando para você, que está precisando comprar colchões, estofados, sofás sob medida... Fala ali com a Porto Madeiro, mas aguarde que em breve a gente traz mais notícias, tá? É, e a Unifique, né? Que é a internet aqui foi eleita a melhor internet do sul do Brasil pela Anatel. Fica aqui pertinho da gente, né? A matriz fica em Timbó e a gente tem o maior orgulho de ser parceiros da Unifique. Certo, Joyce? Certo. Vamos conhecer então essa fera que tá aqui do, na nossa frente, né? Nosso Olá. vizinho. <risos> vizinho, é. Jean Feijó, cara, a nossa pergunta clássica é se o nosso convidado nasceu em Blumenau. Tu nasceu em Blumenau? Sim, sim, nasci em Blumenau. Isso aí é uma nasci coisa que tu falou que as pessoas já acham que é. não, né?
2: É, porque eu trabalhei muito tempo com uma equipe de Florianópolis, né? Eu uhum. treinava lá e trazia de lá pra cá, muito ligado a eles. E muita gente pergunta assim, pô, tu veio de Florianópolis, né? Digo, é. não, eu sou de Blumenau. Massa, não, cara. Não sabiam que eu sou daqui. Prata
0: da casa, então. Sim, sim, sou e, daqui. E que bairro que tu nasceu?
2: Quando eu nasci, a gente morava na Itopava Norte, uhum. aqui pertinho, né, Itopava Sim. Norte. Aí, dali, meus pais foram morar numa casa na, no bairro Água Verde. Água Verde, ah. Água Verde. Aí, morávamos de aluguel numa casinha Sim. lá. Aí, meu pai conseguiu comprar uma casa que a gente estava lembrando esses dias, conversando com minha irmã, coisas que a gente nem lembrava ah. da, da nossa infância, né? Meu pai comprou uma casa que ia ser demolida e comprou um terreno lá na velha, uh -huh. lá no Risto. Lá no ah, final meio da velha. lá na velha central, acho que é lá. Isso, né? É, lá já chama de velha pequena, velha já pequena. quase um cano. Sim, quase, é. quase em Daial lá. Isso, uh -huh. isso, indo lá pra cima. E aí lá eles, eles desmontaram a casa e montaram lá, uh -huh. e lá que eu cresci praticamente, lá tinha uns quatro anos quando quando a gente foi morar lá, e lá eu passei a minha, minha infância toda. É lá que tu tem tipo, as mais
0: as isso, lembranças, as estudei, primeiras é, lembranças e tal, a partir é. ali da, do Ristof. Isso, isso Legal. mesmo. Quase não vinha para o centro de Blumenau, porque era uma... Cara, viagem. o centro para gente era vir para a cidade, a gente <risos> falava, né? Sim, é
2: verdade, vamos <risos> né? para cidade. Para a cidade, né? O Sim. ônibus, eu acho, até tinha marcado cidade. Quando vinha para né? cidade, isso, né? É, exatamente.
0: Né? E o que, Porra, que eu, agora tipo, a gente não... me chamou ah. de velho? Né? <risos> Mas eu sou mesmo. Quantos falando? anos tu tem, então, já que tu já tocou no assunto? 40 foi... anos. 40 anos, 40 pô, anos. não, cara. Tá... Os 40 são os novos, sei lá, 50, né, cara? Porque mudou muito essa, os essa novos geração. 50? Não é?
1: Que deve é a pessoa mais velha, então, então tem que 40... então? Ah, é melhor. Ah, né? Então,
0: tá. Pois é, é antigamente. É, não, não, <risos> não, não. Como é que é? Não. Não, aumenta. Aumenta, né, cara? <risos> Mas o que eu ia te falar, cara? com 40 anos, então tu é lá de 80 e pouco? 82. 82, é, exatamente. Pô, bem pouquinho antes ali da, da enchente, né? Famosa enchente de 83, 84, né? Tu é... tinha um ano, dois anos, né? É... Quando aconteceu ali a, a enchente, Sim, né? a minha irmã, a minha irmã
2: ela fala, minha irmã é um pouquinho mais velha que uh -huh. eu. A minha irmã ela sempre fala, sempre que a gente vai ia na casa da minha avó, que morava ali no Topava Norte, onde nós morávamos também, uh -huh. né? Ela fala que ela lembra da rua Paris ali, coberta de água, ah, ela sempre fala ah, disso. E sempre que eu passava ali, eu olhava assim, não pode, não, não tem como chegar água na altura que ela fala, assim. Ah. E aí depois a gente pegou algumas enchentes e eu presenciei tinha é, perto, assim, né? Sim, sim. Impressionante. E fotos a também altura, da né? A altura também. que encheu é, é. impressionante,
0: né? E as pessoas acham que é só o rio, né? Que sai da calha, mas todos os ribeirões, né? Acabam também é, transbordando e aí... Sim, aquela região ali é baixa, né? Uh -huh. A
2: bastante ali.
0: É verdade. Quando ela falava, eu pensava, não pode. Não, tá sim, aumentando sim. igual o André. É. O <risos> <risos> que teus pais faziam, cara? Ambos trabalhavam na Kramer.
2: Ah, é? Ambos trabalhavam na Kramer. Ah, Aí, na Kramer. primeiro a minha mãe saiu, não lembro o motivo. Acho que porque ela engravidou da minha irmã. Hum. Daí Vocês daí são em parou... dois?
0: Três. Três? Três. Tem é um tua irmão,
2: irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, uh -huh. dois anos mais velha que eu. Uh -huh. E
0: tenho um irmão bem mais novo daí, que é de outro pai. Daí Entendi. Daí, né? uh -huh. de então, pai. De, de pai e mãe, tu é o caçula, né? No caso, Isso. que tu faz esse casal com a tua irmã, é. e depois tem mais o caçula, que daí é só eu por parte bem, de pai. daí depois daí, uh -huh irmãozão. Eu sou um desses, eu sou, eu sou igual ao teu irmão vim também. Depois, é, eu vim bem depois e também, ele já mimimado, tinha uma família por parte do pai. Família. Ah, cara, mais aí, ou é. menos. <risos> então, aí... Ela saiu por causa que daí provavelmente engravidou? É,
2: eu, eu acho que sim, eu não, não me recordo o motivo dela ter saído. Uhum. Eu sei que meu pai trabalhou bastante tempo na Creme? 17 uhum. anos, eu acho uhum. que ele falava. De. Uhum. Antigamente era muito comum as pessoas se aposentarem na e, mesma empresa, isso, né? Isso, com certeza. Isso. Eu lembro. Daí meu pai saiu de lá e depois começou a trabalhar de outras coisas, de ajudante de pedreiro, de maçaneiro, uhum. de coisas assim. E ao mesmo tempo a gente ia construindo nossa casa, né? Que a é. gente foi morar lá. Era só uma casa de madeira, não tinha nem banheiro. A gente tomava banho de banheira.
0: Caraca, meu, Era Tu vê, e né, aí... cara? Por isso que eu falo, né? 40 anos, isso já é, digamos, a nova geração, porque anos 80 pra cá já tinha entre aspas as facilidades, né? Isso é, no geral. Mas, é, mas, mas algumas famílias claro, ainda às vezes é. não tinha energia elétrica, não tinha uma TV, não tinha Sim, telefone, meu, telefone, oh. tinha uma pessoa que tinha contato na rua que
2: passava pros outros lá. Né? Aham, ia mandando é, um recado, né? Ruim. A minha casa pra a água a cada 15 dias. tinha ah, um caminhão pipa que levava, sim. que era um morro muito alto, ah, não chegava. Aí depois de um tempo, meu pai fez uma ligação que ia no mato, daí ah, pegava a água da cachoeira direto ah, pra para as nossas casas. A famosa né? bica? É. Uh -huh. Até que chegou... Opa, uh -huh. Até que chegou depois do de um tempo, chegou a água lá. A água, a lá, água daí, é né? encanada mesmo. É, Eu meu louco. pai e minha mãe passaram um perrengue daí. Imagina, cara. É. E aí tu estudou onde hoje? Eu estudava no João do Valmiller. Estudei uh -huh. minha infância toda lá, uh -huh. até a oitava série, que só tinha até
0: a oitava. Depois ensino e médio. E depois para o Ercílio Deik. Ah, o Ercílio é. uh -huh. Aí esse tem ensino médio daí. Esse já tinha o uh -huh. um ensino médio daí. E aí, tipo, tu sempre teve já essa pegada com o esporte ou tu já fez outro tipo de modalidade nessa época? Cara, lá no meu bairro a gente não
2: tinha muito acesso ao esporte, né? A minha esposa, por exemplo, ela morava mais, um pouco mais pra, pra frente ali na velha também, estudava hum. no Robert Stein. Aham, Robert Stein. tinha um nível esportivo muito, tinha natação, tinha, oh. tinha ginásio, né? Aham. Minha escola, João Duval, não tinha nem ginásio. Pode crer. Então, a gente não tinha tanta prática esportiva, mas quando tinha, a gente aproveitava, né? Uhum. Então, um, um período lá que teve capoeira, quando chegou a capoeira em Blumenau, tinha um projeto de criança forte. Uhum. E aí eu fazia capoeira nessa época lá. Entendi. Aí eu tinha um amigo que fazia judô, uhum. e aí umas poucas vezes ele me levou no judô com ele. Mas, pô, uhum. para eu fazer judô, eu tinha que vir pro Galegão, que era onde tinha o judô, né? Uhum. E eu não tinha condição de pô, vir. Pô, imagina, né Aí não tinha muito acesso a, ao esporte lá, tinha futebol, vôlei, né? Uhum. E eu sempre fui muito ruim de futebol, por mais ah, que é? eu gostava, eu era muito ruim, então nunca continuei é, é, né? muito nisso. Uhum. Então não era muito ligado ao esporte, mas sempre gostei
0: muito de luta, né? Aham. Uhum. E desde é sempre, pequeno mesmo, desde sempre pequeno. Curti, Sempre ó. fui
2: apaixonado por luta, então fiz capoeira, eu gostei bastante. No Tinha eu algum fiz. grupo
0: específico, tipo Muzenza, Filhos do Bamba? Filho dos então. Bambas, Filhos dos Bambas, foi Bamba. a primeira que chegou Não aqui. era o Mestre Curió? Não, o mestre. Curió, não? É,
2: não lembro agora. Foi quando chegou o Mestre Sardan tá. e o Mestre Serpente Blumenau. Eu acho que o Serpente eu que foram eu tô... os pioneiros. É, uh -huh. Aí o Serpente fez uma apresentação na nossa escola e aí a gente começou a treinar, uh -huh. a praticar lá. Aí depois o Falcon, que dava aula pra gente. Nossa. E aí eu fiz um longo período com eles, depois eu acabei me afastando também do, da capoeira. Daí. Uhum. E aí eu fui começar o Jiu-Jitsu quando eu tinha 18 anos. 18 anos. Que aí eu fui começar o Jiu-Jitsu. Na Bom... verdade eu assistia antes, tinha as fitas de VH, VHS. VHS, né? VHS, aquela de videocassete, né? Rebobinava. Isso. E aí tinha o UFC ah. e o Royce Grace, que era um brasileiro, que ganhava de outras modalidades. Né? do começo do UFC, era um... não sei se você acompanhou isso ou não. Não, acompanhei. começo do UFC era modalidade de luta. Tinha o Royce Grace, representante do jiu-jitsu, e aí eles convidavam representantes de outras modalidades, de kung fu, de muay thai, de Sumo de várias modalidades, campeões... Do mundo inteiro. Uhum. E aí era uma disputa praticamente modalidade contra modalidade. Caramba, tipo e o cara aí... do, do,
0: do jiu-jitsu lutava
2: contra o cara do sumo Isso, sumô, isso. Tal, isso.
0: Porra, uhum. Caramba.
2: Royce Gracie venceu o Akebono de 260 quilos.
3: o
0: cara. Isso mania. aí Foi se NFC. pesquisar na internet tem Você
2: essa acha? luta aí. Você acha? lá. Royce Gracie Akebono.
3: Uhum.
2: É... Tava voltando aí. Uhum. Daí nessa, nessa disputa valia tudo. Era o vale tudo. Era sem luva tovelada tiro de meta, pisão, Caramba. puxar cabelo, uhum. não tinha regra, não tinha regra de dedo no olho, eu acho que não podia, só mas era bem, <risos> bem limitado, uhum. assim, pra realmente ver qual modalidade que tinha mais eficiência, né? Certo. E aí as primeiras edições o Royce Gracie ganhou, uhum. e o Royce Gracie tinha 70 quilos, eu acredito, e era livre de peso, uhum. todas as modalidades, todos os pesos, né? Entendi. Então ali foi onde o jiu-jitsu apareceu para o mundo como uma arte marcial extremamente eficiente. Perfeito. E aí tinha as fitas de VHS disso que saíram, foi um sucesso no mundo inteiro, ah, né? Ah, na época não tinha internet, é, né? Claro. Não pra gente, né? Ah, e aí assistindo aquilo lá, eu digo, meu, eu quero aprender isso porque eu também sempre fui um dos menores das minhas turmas, né? Ah, eu comecei na escola um ano antes, antecipado. Ah, e aí, eu sempre fui mais novinho e o menor da minha Sim, turma. Baixa e, estatura. E, é, e uhum. também já era pequeno mesmo por natureza. Uhum. Né? Então, eu sempre, aquilo me chamou a atenção. Pô, ele é muito menor do que os caras e ele domina os caras, bate. E aí, depois as pessoas vinham na entrevista assim. Pô, foi uma honra lutar com o Royce, com alguém da família Grace. Aham. Uhum. E aí, logo que eu tive a oportunidade de praticar, eu disse, meu, eu quero fazer jiu-jitsu, né? É isso ah, que eu quero aprender.
0: Tu foi, foi influenciado, então, né? Por, pelo Royce Gracie, por esses vídeos e fui, tudo fui. mais, né? Uhum. E com 18, daí, mas tu, tu trabalhava com, tipo assim, como 15, sei lá, 16, tu teve Sim. já? O que que tu começou trabalhando com Trabalhei na
2: serralheria, serralheria, já trabalhei em talhação de, de auxiliar de italiação. Uhum. Trabalhei na Fry chicken, no frango frito. Ah, é? é trabalhei Meu. lá, aprendi bastante Aqui lá.
0: Aqui em Aqui já tinha naquela época? cara Caramba. É... Que agora tá mais na moda, né? Ah. Digamos assim, né? Voltou forte nesse negócio de frango frito, né? Uhum. E, pô, na época eu já... É, mas eu, né, na Fry chicken eu trabalhei quando eu tinha 18 já. 18, ah. Uhum. tinha
2: 18. Aí trabalhei de assistente pedreiro, assim, em obra, quando tinha... Quando eu era menor, meu pai, meu pai e minha mãe separaram cedo, né? Uhum. E aí às vezes eu ia com ele, daí ele trabalhava numa macenaria daí ajudava também de macenaria de pregar mata-junta, de uhum. ajudar a fazer casinha,
0: assim. Sim. É, é, é aquele e... negócio, né, cara? Tu, algumas coisas tu pega como como até brincadeira, né? Pô, é. vou ajudar meu pai, né? Eu também tenho isso. meu pai Meus pais também se separaram quando eu tinha dois anos. Então também, assim, sempre ia e sempre acompanhava. E para mim aquilo ali era uma diversão, aprender o ofício do pai e tal, né? Claro que depois, se tu acabar seguindo, pô, daí já, já muda. Aí já vira trabalho mesmo, né, é. cara? Que o cara? E tu teve alguns trabalhos bem braçais mesmo, né, cara? Talhação, serralheria, sim. mexer, não sei se com solda também, sim, essas sim. coisas. Sim, sim, né? ficava tirando solda dos é. meus diabos. Meu, isso dizer. é terrível, é.
2: cara. Aí trabalhei de de ajudante de pedreiro também, já assim em obras, mas mais obras na minha casa, mesmo assim, né? Pra não ah. gastar com o servente, eu ah, em casa. Sim. Aí também limpava a casa para minha mãe, fazia almoço, cuidava do meu irmão, quando ele nasceu, um período da, do, do tempo que eu não trabalhava, né? Uhum. Sempre, sempre correndo atrás, assim, né? Sim. Aí, quando eu tinha uns 19 anos, quase 20 anos, aí eu comecei a trabalhar com comunicação visual. Hum. Aí, dali eu tive uma, uma grande, grande mudança de vida, assim, daí de... E despertar para querer mais, para expandir a mente, para estudar mais também, uhum. que até então eu era meio acomodado assim, né? Uhum. Eu sempre fui muito bem na escola, né? Nunca nunca peguei recuperação, tirava nota boa, nunca rodou, e tal. não era, uhum. não era bem, sempre fui tranquilo, mas nunca fui ambicioso de ter uma profissão, de querer me formar em alguma coisa. Uhum. Nunca me encontrei em nada assim que eu quisesse muito fazer, né? Tanto uhum. que a minha primeira faculdade foi de administração, porque uhum. Eu não tinha um, uma profissão que eu desejasse... De mais especializada, então, assim, né? É, foi então para uma eu pensei em administração e marketing, que marketing eu, eu me despertava atenção.
3: Uhum.
2: E dali eu sei, vou ter campo para atuar em diversas áreas, né? Uhum. E aí pensava em, de repente, emprestar administrativa, trabalhar em banco, em alguma coisa assim. Uhum. E para mim... E a faculdade... Faculdade não. Durante a faculdade participei de alguns concursos e... Tentei algumas vagas em banco e coisa assim e nunca dava certo para mim. Eu digo, porra, por que que, por que que não dá certo para mim, cara? Eu sempre pensava assim, uhum. né? E aí hoje eu entendo, né? Hoje que eu trabalho com jiu-jitsu, eu entendo por que... Tinha outro propósito. É, porque talvez se eu tivesse entrado num bom mercado, numa é. boa área, eu tivesse seguido pelo dinheiro, né? Exatamente. E como eu fui para uma área diferente, chegou uma hora que eu decidi esquecer o dinheiro e fazer o que eu amava e foi a melhor decisão da minha vida, né?
0: E acaba... É, dando dinheiro com é né, cara porque é isso né quando tu faz o que tu ama tu acaba fazendo tão bem feito e tu acaba se tornando uma referência aonde tu tá e isso obviamente vai atraindo também né pessoas interessadas em contribuir em apoiar em fazer gerar um negócio mesmo né cara
2: É cara hoje eu, hoje eu tô aprendendo isso cara eu tô aprendendo isso assim eu sempre fui muito de eu nunca fui muito ambicioso assim né na questão financeira então eu sempre eu, eu fui para o jiu-jitsu pensando assim ah eu não vou mais me preocupar em dinheiro eu quero fazer o que eu amo e viver feliz uhum. mas não para ganhar dinheiro uhum. né e hoje eu vejo assim uma necessidade de que pô o tanto que eu trabalho o tanto de coisa que eu faço eu mereço viver bem uhum. e eu mereço dar uma boa vida para minha família para minha esposa né e uhum. viajar e fazer as coisas que eu gosto de fazer né uhum. então hoje eu penso mais em converter isso em dinheiro uhum. e hoje eu tô vendo esse caminho entendeu e eu vejo assim ó, grandes grandes professores, grandes atletas, grandes estudiosos que ficaram muito só fazendo aquilo e não conseguiram fazer essa conversão. Uhum. E aí pessoas que talvez nem tinham tanta representatividade ou tanto talento, tanto estudo, mas conseguiram converter em, em, em dinheiro. né? Uhum. Então eu vejo que dá de fazer as duas coisas, dá de trabalhar por amor e dá de converter isso em dinheiro para que você possa fazer aquilo que você ama bem, né, bem de, bem de vida, com a, com a vida boa, assim, né. Exato. Eu digo muito para os meus professores isso, né, a gente tem a ideia inicial de sobreviver do jiu-jitsu, né, eu digo, não é essa mentalidade, a mentalidade é de viver bem do jiu-jitsu, né, porque como é que você vai conseguir vir dar uma boa aula, preocupado com conta atrasada, não conseguindo dar uma boa vida para os seus isso filhos... né? diretamente com o psicológico claro. do cara. Então, o professor ele tem que estar tá bem, ele tem que viver bem para ele conseguir entregar o melhor durante hum. a aula, né? que exige muito do, do professor. E
0: faz muito sentido isso, Feijó, que tu falou, né? que tu disse assim, às vezes pessoas que não eram tão referência passaram a se tornar, né? e pessoas que eram referências, bons atletas, bons professores, acabaram às vezes sendo esquecidos, né? Cara, porque o tempo vai passando, as novas gerações acabam tomando conta a internet, principalmente, né? E quem acaba não é, se adaptando a esse novo mundo acaba sendo engolido mesmo, né? E eu sou mais do, eu gosto muito de acompanhar assim a, a galera do é, da hipertrofia, né? Do fisiculturismo, né? Eu, eu gosto de acompanhar assim. Então tem tipo sardinha, né? O cara o sardinha é, Fernando Sardinha, se não me engano ele é um cara fantástico, um cara que tem 50, 50 e poucos anos é, da, do fisiculturismo e, e ele tem muito conhecimento só que ele só realmente conseguiu é, se manter por causa da internet um cara lá meio que descobriu ele assim, tipo, cara, vamos fazer conteúdo vamos ligar uma câmera aí, só que ele falava cara, eu nem faço ideia de como é que faz isso ele disse, deixa comigo e aí, tipo, claro que se né, combinaram ali, talvez 50% para cada um. E, cara, o cara hoje é uma baita referência, faz várias palestras, tem curso, tem e-book de várias coisas e tal. E o cara né, hoje está muito melhor, é, digamos que com o mesmo esforço que ele tinha antes, sabe? Para ser professor, para ser um personal e tudo mais, né? E assim com, com muitos outros, né? É, Cara, tem um que também sempre está em todos os podcasts, né? Tu, agora eu esqueci o nome dele.
1: O Twin, não.
0: Não, tem o Leandro Twin também, mas tem, cara, o outro lá... O... Cariani. Cariani, isso aí. O Renato Cariani, é. Então, é a mesma coisa, né, cara? Um cara aí que soube aproveitar a, as ondas né, e as oportunidades da internet para se desenvolver muito mais e ganhar dinheiro. E, faz, e falar do que gosta e fazer o que gosta, né, cara? Então, dá para... É, porque eu acho que antigamente... É, a gente tinha muito um negócio assim, acho que foi trazido isso até na, na, na nossa criação, assim, que ganhar dinheiro é errado, né, que ou você tem que trabalhar de graça por amor é, ou você é um mercenário né? que só tá usando aquele segmento tá sugando, né? tá sendo um sanguessuga e tal, e não, né, cara, é realmente um cara que tem é, que, que, que tem boas referências e que presta um, um serviço fantástico para aquele segmento, merece ser valorizado e muito bem pago para isso, né Exatamente,
2: até, até para poder transmitir o que faz melhor, né? É. Eu acompanho um, um grande mestre do jiu-jitsu, Fábio Gugel, que é um, um gênio, e ele fala muito disso, de que pô, você tem obrigação de estar tá lá, porque se você não tiver, vai estar tá outra pessoa que não faz aquilo tão bem quanto você, e vai estar tá transmitindo que aquilo é o que você representa também. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu considero que eu faço um bom trabalho com o jiu-jitsu. Se eu manter o meu trabalho escondido, talvez uma outra pessoa que não não leve o jiu-jitsu tão a sério, esteja demonstrando aquilo e as pessoas acreditando que aquilo é o jiu-jitsu, talvez ligado à violência ou outras coisas como a gente vê aí, né? Então eu vejo até como uma obrigação de estar, tá, de estar tá presente, né? E é o que tu falou, a gente tem essa mentalidade, uma cultura de que, pô, faz por amor. É, e hoje eu ainda vejo, essa, eu recebo essas críticas de muita gente, assim, né, é. o oh, jiu-jitsu antigo que era bom, o raiz é que era bom, eu digo, pô, raiz que tu tinha 10 pessoas na academia treinando, só 10 marrentos, só 10 bravo pô, era legal, era um treino bom, era difícil fazer parte daquele grupo. Mas e o teu professor que tinha que trabalhar o dia inteiro e tá lá abrindo a academia para dar aula? Uhum. E como é que ele vai viver? Como é que ele tem que viver, né? Uhum. E além do que, assim, o jiu-jitsu foi feito para pessoas que precisam do jiu-jitsu. O cara que é marrentão, que é forte, que ele aguenta aquele treino pancada logo no começo, ele não precisa tanto do jiu-jitsu quanto a pessoa que tem tem receio, que tem medo de lutar, que ela precisa desenvolver a confiança. Né? Uhum. O Jiu-Jitsu foi é feito para essas pessoas. Uhum. Então, a maneira como se entregava antes é diferente da maneira que entrega hoje. Uhum. Então, só buscar fazer um serviço diferente hoje, tu já recebe crítica. né uhum. E aí, tu está divulgando isso nas redes sociais, é mais ainda. Mas a gente não pode se abalar por crítica, a gente tem que fazer o que acredita... E lá na frente, muitas pessoas vão ter uma condição de vida melhor, vão poder viver bem do jiu-jitsu, porque alguém começou a fazer esse trabalho lá no início, né? Hum. Então e quer a gente dizer que reiter tem, rei... que tem em todo o segmento. Tem, tem, tem. Cara, graças a Deus comigo é bem pouco, ah, tá? Que massa. Pô, me incomodo pouquíssimo com isso, assim. Ah. Mas, vez ou outra, aparece né? Daí ah. tu vai ver, tu, ah, tu entra no Instagram, não tem nenhuma publicação, não tem seguidor, só tem o um ah, nome lá pra,
0: pra fazer famoso pra fazer intriga.
2: Né? Exatamente, tá. não tem nem coragem
0: pra mostrar quem é, é. Quem, quem realmente é, né? Ou e... se tem, não é
1: ninguém, né? Exatamente, é uma pessoa cara que, que nunca não... contribuiu com nada, né? Que
0: Exatamente. nunca construiu nada e acha que tem moral pra te dizer é, o, que o que tu tem que fazer.
2: O jiu-jitsu é, a gente fala terra do si, né? Porque sempre tem o si, né? O uh -huh. si.
0: Se tu fizesse é, se, isso... É, é,
2: se a mãe tivesse bigode, era meu pai, né? <risos> Boa. E aí, é E aí todo mundo fica assim, sim sim E aí tu faz... As, eu, eu publico bastante das minhas técnicas, assim, porque a, a o, o, o jeito que eu explico chama a atenção das pessoas e é como eu realmente... Depois eu posso falar Legal. disso, como eu realmente comecei a ganhar o mercado, né?
3: Uh
2: -huh. E toda técnica tem uma defesa, tem uma possibilidade diferente, tem algo que pode fazer. E aí as pessoas já vão lá, ah, mas você não, não botou não mas tudo vai ter uma continuação. Exatamente, né? cara. E aí tu vê que, pô, cara, quanto mais polêmica tem, mais a galera gosta, né? Uhum. Eu tenho um, uns alunos que vêm do judô, mas que não são tão graduados no judô e são faixa branca de jiu-jitsu, né? Uhum. E aí no treino, pô, se tu vai treinar com um cara que é bom de queda tu quer trocar queda com o cara para tirar o melhor dele para tu aprender tu não vai pô ele é bom de queda eu não vou trocar queda uhum. e aí tem um vídeo de um faixa branca meu aplicando uma queda no faixa marrom uhum. e aí eu filmei tava filmando bem na hora tava recuperando a cirurgia não tava treinando aí eu filmei o um movimento lindo perfeito assim né e os dois trocando uma pancadaria em pé assim uma luta bonita e aí eu botei o trecho do movimento, né? Que movimento bonito, cara. O vídeo viralizou um milhão e seiscentos mil visualizações é, é. só de comentário, assim meu, faixa branca quedando faixa marrom. Ah. Entendeu? Tipo, não importa o movimento, a técnica, o sistema que ele entrou, não. É branca derrubando isso. marrom. Isso, é. Aí, ah, é judoca. Ah, se é judoca, não podia
0: estar de faixa branca. Meu, cara, é só, só polêmica. Porque assim, as cara. pessoas hoje, Aham. infelizmente, se acostumaram a ler só a notícia ali, né, cara? Aquela manchete, é. né? Elas, hoje as pessoas né estão muito superficiais. Exatamente. E aí elas cara. olham um frame hum. e elas deletam toda a vida, o histórico, né? Perfeito. Por isso que a gente defende muito aqui é essa conversa que a gente tá tendo aqui, que é o podcast, onde a gente dá essa oportunidade da pessoa contar a sua vida, contar o seu histórico e as pessoas que têm vontade realmente de, de conhecer aquela pessoa, ela consegue ouvir né com essa qualidade de, de informação, de conhecimento, né? Sem aquele, aquela pressão do tempo, né? Ai, Sim. meu Deus, eu tenho só 10 minutos de entrevista. Então tá aqui, ó, 10 perguntas, papum, papum... E acaba não conseguindo se aprofundar, né, cara? Eu acho que os podcasts vieram muito forte nesse sentido, né? A própria internet, porque tu imagina, né? Tu falou ali... Do, dos golpes e tal, e que sempre tem uma, uma saída, uma possibilidade, né? Hum. Só que se tu fosse fazer sempre a continuação no mesmo vídeo, ele ia ficar interminável. Não, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. Aí a pessoa ia reclamar que o vídeo é muito longo hum. e que ela prefere um vídeo curto. Então sempre, né? Então tu tem que fazer aquilo que tu gosta, aquilo que tu quer, que tu acha que é bom. Porque se tu é. depender e fazer o que cada um, tu acaba não sendo tu, né?
2: É, e eu tava te falando ali do vídeo, né? Eu sempre gostei de compartilhar técnica, né, de, de estudar, eu estudo muito, consumo mais do que eu publico, mas uhum. eu gosto de publicar o meu trabalho também, uhum. né, eu, eu vejo o jiu-jitsu de uma maneira diferente da maioria dos professores, eu explico de uma maneira diferente, né, e uhum. eu gosto de compartilhar isso, e aí todo mundo, todo mundo não, mas bastante gente fica criticando, né, pô, ficar publicando vídeo, posição, esse tipo uhum. de coisa que a gente ouve, Sim. né, e eu tava lá no mês passado em São Paulo, a gente tem uma filial lá agora, e aí o professor estava me contando como é que ele chegou até mim, que ele se desligou da equipe dele e ele já acompanhava meus vídeos, gostava do meu trabalho, do meu sistema de aula, e quando ele pensou em trocar de equipe, ele logo quis saber da gente, quis conhecer uhum. mais o nosso trabalho, né? Uhum. Então ali, para mim, foi um estado de dizer assim, pô, olha ali, ó, todo o trabalho que eu faço isso. tá surtindo efeitos desse, desse tipo. Porque
0: né? tu se manteve fiel à tua personalidade, Exatamente. à tua essência, né, cara? Porque é isso Sim. que eu digo, cara, cada vez que alguém te fala o que tu tens que fazer e tu tenta se moldar, tu perde um Sim. pouco da tua personalidade, da tua essência. Então, Sim. se manter firme nesse propósito, não, cara, eu quero ensinar dessa forma, eu quero isso. fazer conteúdo da, né, desse jeito aqui. As pessoas que realmente estão buscando, estão na mesma vibe que tu, de evolução, de querer aprender, se aprimorar, vão se conectar contigo mais cedo ou mais tarde. Isso, cara, realmente acaba... A gente gosta de conversar sobre isso porque... Realmente é a mesma coisa, só muda o segmento. Porque a gente que cria conteúdo é a mesma coisa. Às vezes a gente tem pessoas que falam... Meu, mas vocês só falam para Blumenau. Vocês não acham que uma hora vai acabar os convidados? Vocês não acham que vocês estão muito nichados? Que vocês estão muito locais? Por que, que vocês não abrem para Santa Catarina, né? para o Brasil e tal? E a gente sempre ali, cara, persistindo. A gente entra no ouvido e sai no outro, sabe? A gente... E aí as pessoas tirando essas pessoas as outras falam cara que ideia sensacional vocês falarem só para Blumenau só de Blumenau porque é uma cidade muito rica em história, em curiosidades, em pessoas, né? Tem muito pioneirismo acontecendo aqui. Então, mas é isso, né? A gente tem que se manter. Agora, se a gente fosse abrir... Ah, vamos testar isso aqui. Vamos pegar o que aquela pessoa falou. Claro, coisas boas que a gente né, acha que realmente faz sentido, a gente coloca em prática e, e agradece muito. Mas tem gente também que fala cada... Aquele negócio, né? Não construiu nada. Poxa, se é tão fácil assim, faz você, né, cara? E aí a gente sabe que o buraco é mais embaixo.
2: Mas aí talvez esteja um ponto do teu sucesso de ter se especializado em Blumenau. É. Que é uma das coisas que é um diferencial do meu trabalho também. É. Porque o jiu-jitsu teve um, uma explosão no MMA, no crescimento uhum. do MMA. E nesse período, todo professor de jiu-jitsu trabalhou paralelamente com o MMA também. Uhum. E eu também. Uhum. Mas eu logo me decepcionei demais e eu dava aula de boxe, de, de MMA, de jiu-jitsu, de defesa pessoal. Uhum. E aos poucos eu abandonei tudo para me dedicar exclusivamente ao jiu-jitsu. E depois, dentro do jiu-jitsu, eu segmentei. Tive um, tem um grande aluno que hoje é coordenador da minha equipe, o Henrique, que cuida da parte infantil uhum. e o incentivo ele nessa parte a se desenvolver para que ele assuma e me especializei no jiu-jitsu adulto, assim, né? Legal. E no avançado e no sistema avançado e sistema iniciante uhum. e para mim foi muito bom isso, hoje quase todo mundo está fazendo esse caminho também.
0: Abandonando MMA, abandonando outras coisas para se especializar. É, porque quanto mais nichado tu fica, mais autoridade tu fica naquele é, segmento, né, cara? Exatamente,
2: cara. E dentro do próprio jiu-jitsu, hoje já tem gente se especializando só na linha competitiva, só uhum. na linha adulta, só na linha infantil, só com crianças com necessidades especiais. Oxi. Então o próprio jiu-jitsu já está bem segmentado uhum. e, cara, é um mercado gigantesco, assim. Sim o crescimento que teve até agora não é nem perto do que vai ter daqui para frente.
0: Cara, concordo contigo e a mesma coisa eu digo para o podcast que a gente sempre vai fazendo essas comparações, esses paralelos, né? Que a gente não está nem surfando a crista da onda, ainda né? a gente está longe Sim. de pegar o ápice do, do segmento, né? Mas eu ainda quero reforçar uma coisa que tu comentou e que faz meu muito sentido, cara, que a questão ali tu até falou assim, né, cara? Que às vezes pessoas que têm é, pouco conhecimento, mas acabam até falando besteira porque os holofotes estão virados para elas, às vezes por é, omissão de pessoas que têm prof, é, profissionalismo, que têm competência para falar, às vezes acham assim, não, cara, eu acho que eu não tenho tanto para falar. Existe até uma teoria, agora eu só não lembro o nome da teoria, mas é assim, é, as pessoas ignorantes né, e leigas que querem fazer muito marketing em cima disso, elas acabam meio que abafando aquelas pessoas que realmente conhecem do assunto, porque a pessoa que realmente ela conhece o assunto, ela sempre tem aquela humildade do tipo, cara, eu não sei tudo. E quanto mais tu busca, mais tu sabe que tu tu, tu vê que tu não sabe, que tu não sabia. Então, se tu até aquele momento lá, pô, tu há 20 anos fazendo isso e todo dia eu aprendo algo novo, quer dizer que, cara, daqui 20 anos eu vou aprender ainda mais, né? É sempre é é interminável o negócio. Mas aí chega uma pessoa e fala, não, vou te ensinar jiu-jitsu em sete passos, não sei o que, aquele negócio, né? Ah, milagre. Pô, tu fica é, um pouco acuado assim, né? Pensando, porra, cara, será que... Então deixa para o cara fazer, né? E as pessoas acabam comprando, obviamente, de quem está vendendo a fórmula mágica, né? Então isso que tu falou, que é até, como tu falou, é até uma obrigação se manter firme e forte e mostrando o conteúdo realmente de valor que vai fazer com que as pessoas possam ter a referência certa, porque senão vai só existir essas pessoas aqui que vendem fórmula mágica, né?
2: Exatamente, e é o que você falou antes da superficialidade, né? Todo mundo tipo, não quer ler, um, ler a matéria, quer é ler a manchete e tirar hum. a conclusão a partir da manchete, né? Esses vezes eu estava conversando com um professor e ele estava falando de, de Napoleão. Eu hum. estava ouvindo um podcast que ele falava de Napoleão, daí ele falou que ele tinha lido a história contada de Napoleão, contada através da França, através da Inglaterra, através de outro, de outro exército inimigo e de pessoas próximas a ele. Então, ele tinha argumento para falar, porque ele tinha ouvido todos os lados e estudava isso há 30 anos, acho que Caramba. ele mencionou. E aí eu fiquei pensando disso, né como a gente tira conclusão superficial de alguma coisa. Né? Eu já me peguei fazendo isso várias vezes, hum. né? de, de ler uma, uma, uma matéria e depois não... Não ler a fundo ela e já tirar a conclusão a partir dali, né? Total. E ter ouvido isso dele foi um, um grande aprendizado uhum. para mim, assim, de de como é importante. E tu tava se falando antes ali, a gente ouve lá de um, de um dito especialista e acredita nisso, né? Agora, na nessa eleição que teve, a gente acompanhando tantas tantas histórias, né? E eu ouvi de uma pessoa uma coisa muito legal. Ele, assim, quer testar a qualidade da, da pessoa ou da informação... Procura ouvir ela falando de algo que tu entenda muito bem. E aí eu comecei a reparar nisso. Às vezes eu vejo alguns portais, alguns sites ou jornais falando de jiu-jitsu. Eu digo, cara, isso não, não faz o menor sentido que está sendo falado ali.
3: Olha só. Então
2: talvez muito do, do restante de conteúdo que eles tragam para a gente também não faça o menor sentido Exatamente. e a gente aceita aquilo como uma verdade. né Perfeito. E aí o podcast, como tu colocou, assim como o jiu-jitsu, ele te dá essa... Aprofundada né Exatamente E o Jiu Jitsu ele também faz isso contigo Durante a aula sabe Tu uhum. tu tá tão envolto Na luta e no treinamento Que tu libera Tuas emoções ali entendeu ah. Porque na vida no dia a dia Tu controla bastante do que tu queria fazer Queria uhum. falar uhum. de como tu queria reagir né uhum. E na hora do Jiu Jitsu Na hora da luta ali tu se desprende De tudo e tu é obrigado a soltar Quem tu é de verdade Exatamente e tem uma frase bem bacana que fala isso O jiu-jitsu pode até não te mudar Mas ele mostra quem tu é de verdade E ali na luta tu percebe Assim no treino, no dia a dia Tu percebe a pessoa que ela é covarde Que ela é agressiva demais Ou que ela é passiva demais E da mesma forma que o jiu-jitsu pode Tornar uma pessoa passiva mais agressiva Assim, agressiva pro bem Ela também pode tornar alguém mais agressivo Tornar uma pessoa pacífica Também uma pessoa tranquila, sabe uhum. Ela tem esse poder de te mostrar quem tu é e aí tu se depara com aquilo, né? E aí tu vê, pô, eu quero mudar isso ou não. Porra. E o próprio juiz te dá a ferramenta pra mudar, né? Ah. Eu percebo assim, às vezes, o aluno que chega próximo da hora da luta, ele vem, meu, eu tô com uma dor hoje, <risos> entendeu? Ou, pô, professor, deixa eu ir de levinho com, com esse li que é mais, mais tranquilo. Uhum. E tu percebe que são pessoas que provavelmente fogem de desafio, que Sim. tá precisando ter mais coragem na sua vida, né? Uhum. Aí tu começa a instigar elas e... Porra, não Tirar vai... da zona de conforto. Exatamente. Tu vai com aquele lado, aí ele vai, se decepciona, se frustra, mas ele vai de novo, aí de repente ele consegue fazer alguma coisa, ele se volta pô, tu viu ali? Vi, cara. Uhum. Aí daqui a pouco aquele cara que morria de medo, ele tá só querendo luta difícil, uhum. tá lutando campeonato, tá se desafiando e uhum. tá levando aquilo pra vida dele fora dali, né? Uhum. E, cara, é sensacional a transformação, a velocidade da transformação do do jiu-jitsu, né, pela essa essência, como, como o podcast consegue mostrar a essência da pessoa, uhum. né, quem ela é como pessoa, né, uhum. numa conversa longa, é. sem ser uma entrevista é. controlada, é. né, o jiu-jitsu faz isso na... através das emoções, né.
0: E tu sabe, cara, é... até, não vou falar, né, porque daqui a pouco ele me convida para uma aula teste ali, né, eu já, eu já tive um... Já tá feito já, com <risos> já tá combinado com Tá aula. gravado? Já, já... <risos> Oh, mas a gente foi convidado até pelo Alexandre lá da A2, né? E aí a gente fez a aula lá, né? 502. 502, isso. 502. isso. é eu falei A2, né? 502. É. E, e, cara, aí a gente né, já comentou aqui do, do aquecimento e tudo mais, mas tu, esse negócio que tu falou, cara, é muito real, porque a pessoa lá que, que, a gente, que eu fiz para ali, né? É, cara, foi um cara, porra, fortão, grandão, parece que né, era muito fera no, já no esporte, assim, pô, mas ele teve uma humildade, cara, de ele se apresentou, cara, posso fazer contigo e tal, vamos ser a dupla ali e tal, e ele foi ensinando, ó, não, aqui tal, tal. Eu, eu achei tão legal, parecia que eu já tava lá assim há anos, cara, que eu já fazia parte daquele núcleo, daquela família ali, sabe, e o, o professoria lá, tipo, cara, tem muito essa parada da humildade, do olhar, não é aquele negócio é, produção, sabe, é, esteira de produção, assim, não, faz isso, faz isso, faz isso, acabou a aula, valeu, gente, tchau, e o cara vai para a próxima turma, né, então tem todo um, um cuidado, um contato visual, o, o toque ali, Pô, é muito legal. Eu acredito que isso seja né, na no teu CT e, e outros CTs que são assim ponta firme, né?
2: Cara, o Alexandre ali na né, 502 faz um trabalho muito legal ali. Pô, eu gosto muito do trabalho dele. Uhum. Baita professor. É, Cara, o, uma das principais qualidades do jiu-jitsu é um dos principais pontos negativos do jiu-jitsu, uhum. que faz as pessoas não quererem participar e depois transforma a vida das pessoas. Que é o contato
3: uhum. O excesso de
2: contato né? A gente tá cada vez se distanciando mais Contato virtual, contato mecânico Cada vez mais distante do toque humano né? Verdade. Quando entra dentro do carro Tu é mais uma máquina do que um carro Porque né? uhum. é que o outro carro bata, morra, sai da tua frente né? Uhum. Não olha como um ser humano lá dentro né? E o jiu-jitsu Ele devolve isso no contato Então tu muito assim Ah, eu não vou fazer esse negócio de agarramento Ficar agarrando o homem assim, É né? um Sim. ponto negativo, Sim. digamos, do jiu-jitsu mas depois ele te dá tanto contato físico, cara, que o teu o cara que tá te fazendo técnica ali é quase um irmão pra ti, uma hum. proximidade, assim, e uma humanidade, né? Que Tô tu alto. começa a sentir uma empatia maior, né? E é muito comum, cara, tu chegar assim, tu... Eu lidou com bastante atletas, assim, né? E aí tu vê dois atletas, parece que se odeiam, assim, cara, querem se matar... Aí, daqui a pouco, eles têm um respeito mútuo e uma amizade assim que vira o um irmãozão. E... mais que de início não era, entendeu? Aham. Só que o, a, a, a guerra deles, a luta deles, faz criar um respeito, faz criar uhum. uma proximidade assim, que, é, que é muito bacana. Cara. Cara, realmente... Então, eu costumo falar para as pessoas que um dos pontos negativos do jiu-jitsu é um dos principais pontos positivos também, que devolver esse toque, esse contato físico. Aí. Uma vez, um. Hum, eu falo bastante pode oh, ter um cara, não,
0: Depois a gente só vai voltar lá pro teu começo lá, Mas cara, uma eu tô adorando um, esse
2: papo Uma vez um, um professor de judô Eduardo, ele tava me contando de o, E hoje esse menino é meu aluno Ai, que massa. Do Lucas Não vou falar o nome, <risos> fazia judô E o pai dele falou assim Cara, eu vou começar a fazer judô Porque tu tá tendo mais contato com meu filho do que eu Olha só e ele começou a fazer judô para ter mais esse contato com uhum. o filho, assim, e hoje na minha escola, cara, eu tenho muito orgulho de ter pai, mãe e filhos, todos treinando jiu-jitsu uhum. E saber que em casa eles brincam de jiu-jitsu, uhum. então eles vivem se abraçando, rolando Sim. e lutando Na minha casa, direto, estou deitado, minha filha vem pulando em cima, passei tua guarda, pai, <risos> e brincando, uhum. e agarrando, e tendo esse contato, sabe, e, cara, é...
0: O jiu-jitsu contribui muito nesse, nesse laço humano também. Total, cara, faz muito sentido. Eu quero, então, voltar ali, né, cara, é, pro teu início, então, né? 18 anos tu começa a, a fazer jiu-jitsu, aqui em Blumenau? Aqui em Blumenau. Era uma, alguma coisa, digamos, da prefeitura, assim, ou já era não, uma escola? Não, era uma escola, uhum. aí
2: eu não tinha nem condição de pagar. É? é. Aí eu, eu trabalhava no frango frito lá na Aham. E o meu salário, meu primeiro salário tinha dado R$ 170, reais, cara, Putz. 170 e pouco. Aí meu patrão completou para dar 200, que eu tinha trabalhado bem, né?
0: <risos> Ele funcionário do mês, a Pô, plaquinha lá, né? É. E
2: é. mas era o valor de mercado na época, uh -huh. de praça de alimentação, né, Sim. que era um mercado na época, era um mercado barato assim, uh -huh. para quem tava iniciando no mercado de trabalho, Sim. né? mais um grande aprendizado assim. E a mensalidade era 50 reais, então era 25% do meu salário era a mensalidade de jiu-jitsu. Aí eu consegui fazer uns dois meses e depois não, não tinha mais condição, né? Uhum. Aí eu tive que parar. Aí depois, um tempo, eu voltei. Aí voltei com o professor Diógenes Dias, que dava aula aqui no Menal. Uhum. E aí com ele fui treinando um tempão. Aí depois ele se afastou do jiu-jitsu. Uhum. Aí sobrou eu e mais uns amigos, né? Uhum. Que treinavam. E aí tinha, do outro lado, tinha o Marcos Cunha que já dava aula, já tinha uma equipe grande, competidora forte, mas que era concorrente nosso, né? Uhum. E a gente, não, vamos, vamos seguir nós aqui, vamos continuar nós juntos, e aí fomos continuando. E aí, pelo fato de eu não ter mais como treinar, eu falei, oh, então posso montar uma academia, montar um lugar para treinar? Eu aluguei uma salinha pequena, montei um tatame e diga ah, vou treinar aqui com meus amigos e... e... Quando eu puder, se aparecer alguém, a gente dá aula e vai treinando junto, né?
0: Tá, e quanto tempo tu tava treinando até chegar nessa fase de, de montar a academia ali? Nessa pra...
2: fase aí eu tava uns quatro anos então, já. tu já era faixa preta? Não não? não, não, era roxa. Roxa? Era roxa.
0: Como é que é, pra quem não sabe, ali as graduações? Branca, uhum. que se fica em média um ano,
2: um ano e meio... Hoje em dia, antigamente, ficava 3, 4 anos de branca, 3, 4 anos, 5 anos de azul. Teve um amigo meu que ficou 6 anos de faixa azul. Caraca. Tá, mas branca, Caraca. início para adultos, né? Tá. Depois vem a azul. Na azul você tem que ficar pelo menos 2 anos, pela confederação. Uhum. É, depois vem a faixa roxa, que você tem que ficar pelo menos um ano e meio, se eu não me engano. Depois vem a marrom, que você tem que ficar pelo menos um ano. Mas eu acho pouco. Normalmente eu deixo meus alunos 2, 3 anos na uhum. marrom. E aí depois vem a preta. Hum. Aí depois da preta, 31 anos depois da preta, vem a coral.
0: Caramba. Coral
2: branca e vermelha, uhum. depois preta
0: e vermelha, e por último a faixa vermelha. Ah, é? A última, da última, da última é faixa vermelha? A última é a faixa vermelha.
3: Meu,
1: velho.
0: da é... nono grau. para uhum.
1: essa coral é 31 anos, e daí... as próximas ali da... É
2: se eu não me engano, sete anos. Eu sete não comecei a me preocupar com a... <risos> tô preocupado com a coral. É tu tá com quanto no... tempo de jiu-jitsu? Tô com 20... Vou fazer 23 anos agora. 23, 23 anos?
0: Oito anos. Né? anos? Daqui oito anos... Não, 23 anos de jiu-jitsu. De faixa preta, 13 anos. Ah, tem que ser 31 de faixa preta? 31 de faixa ah, preta. Pô, cara, então realmente são pouquíssimas pra pessoas Pra dizer que, que entende chegam. alguma coisa, né? Meu, é aquele negócio que a gente falou, né, cara? Quanto é. mais tu... A... É... Na cara, pesquisa, o, menos o, tu acha que sabe. O
2: jiu-jitsu, cara, ele tem, por exemplo, assim, vamos falar de guarda. Talvez aí umas 20 maneiras de fazer guarda diferente. Cada guarda tu consegue dar aula uns, sei lá, uns 5 anos sem repetir aula.
3: Meu... Porque cada
2: guarda tu tem que explicar os conceitos da guarda, como ela funciona como raspagem, como tu faz ataque a parte dela como tu consegue ir para as costas, como tu consegue progredir, como tu controla para não passar. Uhum. Cada, cada, cada segmento do jiu-jitsu dava para te ficar anos dando aula de
0: técnicas sem repetir, entendeu? E esse negócio que tu falou ali, né, que tinha gente que ficava até 5, 6 anos na faixa azul e tal, né? isso aí eu acredito que... Teve que meio que ser mudado até porque isso frustrava as pessoas de ficar tanto tempo sem uma transição de faixa?
2: Cara, não. É que, na verdade, o jiu-jitsu <risos> se desvirtuou né, do seu caminho principal. Né? Hum. É... Não, não, não vou voltar tão atrás uhum. assim, mas o jiu-jitsu começou voltado para a defesa pessoal e ele era vendido como alguém mais fraco possa vencer alguém muito mais forte. entendeu Então, teoricamente, assim, tinha uma propaganda na época dos greys que era um rapaz assim, pequeno, do meu tamanho, na praia com a menina, aí chegava um cara grandão, batia nele e saía de mão dada com a menina. Uhum. As meninas vão adorar <risos> essa agora. É da época, pessoal, Isso. não me critiquem. Outra por época, por outra, outra, outra época. época, tá? Mas funciona hoje em dia ainda. O jiu-jitsu funciona. Ah, e aí depois o cara ia lá, treinava jiu-jitsu, aí vinha na praia, pegava o grandão, dava um quedão, finalizava ele uhum. e saía de mão dada com a menina uhum. e de volta, Aham. Né? Uhum e era essa a, o propósito do jiu-jitsu né e, e na época não tinha não era o como é hoje na sociedade na época era comum sair na mão na sociedade brigar sim era comum ter desafios né tinha menos entretenimento então as pessoas se juntavam para brigar uhum. tinha a capoeira tinha uma cultura muito forte de desafio na época no Rio de Janeiro né uhum. então foi e os greats sempre foram menores e venciam caras muito mais fortes que eles né uhum. e isso foi mostrando o jiu-jitsu para essa linha e aí o período do jiu-jitsu começou a ir para uma linha competitiva. E aí na linha competitiva eu faço jiu-jitsu, tu também faz jiu-jitsu, quanto mais forte melhor. Uhum. Aí o jiu-jitsu começou a, a buscar e trabalhar e selecionar pessoas mais fortes. Uhum. Então começou a vir para uma linha mais agressiva e de quem era mais forte, quem era mais casca grossa, mais brigão, mais marrento, uhum. indo para essa linha também, entendeu? Entendi. E se desvirtuando de quem realmente precisava. Então, pô, eu quando tu entrava na academia, minhas primeiras aulas de jiu-jitsu era uma sofrência. Era braço estralado e amassado na cara e apanhava e machucou. Pô, machucou, bate antes. Era assim e é. né e era a maneira como era, né? Uhum, bem roots que era a maneira que era transmitido o uhum. jiu-jitsu,
0: né? Isso aí é a época ali do, do bad boy, ali, do Vitor Belfort e tal, né, cara? Que começou essa parada mais assim do... Isso, e aí tava
2: nessa transição de
0: cultura, né? O jiu-jitsu ainda
2: tava ligado àquela cultura de que eu tenho que bater, eu tenho que brigar e tem que ser bom, e a sociedade já tava indo para uma fase onde pô essas coisas não cabe mais, não, né? não se faz mais esse tipo de atitude, né? Uhum. E acabou que ainda rolava bastante desafio. E aí Muita gente que não deveria estar no meio do jiu-jitsu ou que não deveria representar o jiu-jitsu, estava representando. Né? Uhum. Então era comum. Em Blumenau aconteceu muitas coisas também. Em vários lugares aconteceu de gente brigando e prejudicando a imagem do jiu-jitsu. Né? Uhum. Quem manda, né? É, e aí eu sempre olhei por esse lado também do jiu-jitsu mais educativo. né E uhum. foi um dos motivos que eu fundei a minha equipe. né Mas
0: então tu não concorda com esse negócio do, da faixa ter... De então um pouco tempo assim dessa transição de ah, faixa é, né é, é o que a gente que eu vai falando mas... perdão não, não tranquilo
2: não, e aí a ideia de você deixar a pessoa muito tempo na faixa era hum. de ela ganhar campeonato ah. e meio que ter uma meritocracia né então na minha época né e na época mais anteri anterior à minha de chegar na faixa preta hum. eles vão assim cara tu é valente uhum. porque eles sabem que tu apoiou demais para chegar na faixa preta entendeu Entendi e não tinha um sistema de ensino, uma progressão de aprendizado, né? Uma metodologia. Isso. Que... Então, muitas pessoas que poderiam ter vivido do jiu-jitsu e ter tido melhoras através de jiu-jitsu, não aguentaram a primeira aula, a segunda aula, uhum. tipo, se machucar e saíram porque, pô, não, não aguento isso, entendeu? Uhum. Não se buscou uma outra maneira de entregar para quem precisava, como era lá, como a família Grace buscava fazer na origem, que era aula particular, entregando com calmo, passo a passo, a pessoa aprender, né? Uhum. né? Virou uma coisa muito mais ligada à parte competitiva, uhum. que é muito legal, entendeu? Mas estava uhum. se assim, desvirtuando. E aí hoje o jiu-jitsu se desenvolveu muito nessa parte competitiva, e hoje já não tem mais espaço para aquela brutalidade, quer dizer, até tem uhum. ainda, né, um pouco, mas uhum. hoje é muito mais técnico, muito mais estudado. Uhum. Você vai falar com um atleta de alto nível de jiu-jitsu, tu vai ver um nível intelectual absurdo, assim, do tanto que ele precisa estudar para se manter em alto nível, né? Hum. a parte técnica... Não é só o físico que nisso. manda hoje, hoje o psicológico
0: é. e o intelectual Exatamente. também é muito importante. E
2: hoje as pessoas estão acordando de novo para ver como o jiu-jitsu é transformador na vida das pessoas. Estão parando de se preocupar só com a parte competitiva, estão uhum. voltando a ver o jiu-jitsu
0: nessa linha de... De qualidade de vida Sim, também, né? Até de autoconhecimento, transformação, né? De... É,
2: porque a, a gente pensar... A defesa pessoal hoje, pô, tu... Tu não vai mais se defender na rua da mesma maneira, entendeu? Uhum. Só que o justiça, ele te dá uma confiança, uma segurança que... Tu, não, tu chega num lugar assim, tu se sente bem, tu se sente à vontade, tu não se sente acoado de nenhuma maneira, uhum. né? Por mais que seja alguém vindo, porra, cara, não quero confusão, uhum. mas tu sabe que se tu precisasse, tu poderia. Uhum. E isso te dá muita segurança, né? Verdade. Tava vendo uma frase esses dias de uma pessoa falando que se você é pacífico por falta de opção, tu não é pacífico, tu é covarde, uhum. né? Tu não tem escolha. Mas tu tens a opção de, de poder controlar. Não, se eu quiser eu posso derrubar, controlar, quebrar o braço, apagar, e ah. eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou, não. Só me deixa em paz. Sim. Entendeu? Aí, aí, te... aí tá a escolha, é, né? Aí, aí existe escolha. escolher ser é, pacífico, né? Uh -huh. E o jiu-jitsu te dá isso, né? Nossa. E eu até falo com meus alunos, assim, na mesma forma que tu, tá usa... tu pode usar o jiu-jitsu numa defesa pessoal porque alguém quer te machucar ou machucou alguém, e tu quer usar de forma agressiva, tu pode... Como pode ser um tio, um primo que tá alterado, alcoolizado, e tu consegue controlar ele sem machucar ele. Uhum. Tu consegue acalmar uma pessoa e mobilizar sem machucar, né? Sim. E aí que tá a arte suave, né? Porque Sim, o restante exatamente. é bruto, né? <risos> Mas é, o jiu-jitsu, ele te dá essa, esse poder e essa confiança, Sim. né? Porra, isso e... É e até uma vez eu aprendi com um professor que, fala assim, de, que falava assim, tu, tu manda não usar o jiu-jitsu fora da... Da, da academia, né? Uhum. Ele falou, não, pelo contrário, eu mando usar. Não a parte da luta, uhum. né? Mas a confiança, a sabedoria, o, o autocontrole, a consciência, né? Uhum. Isso a gente tem que usar.
0: Faz sentido.
2: E o jiu-jitsu dá isso de uma forma absurda, assim. Tu vê na postura das pessoas, assim. Já teve aluno meu, advogado, falando assim, pô, me sinto muito melhor para defender uma tese, para poder me me apresentar numa consulta, numa audiência... Olha né? como de, isso repercute é, né? na, na vida de, das pessoas. Na né? entrevista um... de emprego, um aluno ah. chegou e falou assim... Cara, eu fui o único que não estava de terno e gravata na entrevista. Mas na hora eu falei, eu vou com nenhuma luta e fui para cima e me representei e, e ganhei a vaga. Ah. E ganhei uma vaga de, Pô, tem um, um aluno meu que eu digo que é meu mentor, que é o Tadeu, que é gerente de uma grande empresa... E ele fala assim, porra, mestre, o jiu-jitsu é o yoga da minha vida, cara. Ah, que mal. Ele fala, antigamente, o, o cliente chegava na concessionária querendo brigar, discutir, eu já ia discutindo. Hoje eu chamo ele, senta aqui, vamos tomar um café, converso com ele, na hora ele já se acalma, eu já tento solucionar o problema. Igual eu faço no jiu-jitsu, cara, eu não vou mais brigando na força, eu vou na técnica, eu vou me controlando. Uhum. E aí tu vê, cara, porra, é pra isso que é o jiu-jitsu, sabe? Pode pra ser. essas transformações, assim. Pô, que interessante, cara.
0: E aí, ainda voltando lá, então, quando tu oh, começou, sai, né? Isso, mas isso é bom perco, pra caramba, cara. cara. Isso é o um verdadeiro podcast, cara. Aí tu começou lá, então tu não tinha, tu não dominava todas as técnicas, porque tu Uf, não, né? Não domino ainda, cara. Eu <risos> então, tô longe disso ainda. E, mas teve essa coragem, esse ímpeto de pegar e, cara, não vamos deixar morrer o negócio aqui. Vamos mesmo sem um mestre, sem um, né, um professor aqui, a gente vai, entre a gente aqui, fazer o um negócio então, acontecer. Então, cara, eu sou meio... Quinhoso,
2: né, é. Quando eu boto meta
0: é. E na época
2: não tinha meta nenhuma Só queria treinar Aí começou a vir gente treinar Tem até um aluno meu que fala assim Cara, quando eu fui na tua escola a primeira vez Tinha gente no corredor rolando cara. <risos> Minha escola tinha, era desse tamanho aqui ó, O tamanho do é? estúdio, uns 4 é. metros quadrados 4 por 4 uhum. Aí treinava duas pessoas O restante tinha que ficar de fora Pra, <risos> pra olhar assim uhum. Que que tinha, né? É, isso aí. E aí, na época, eu ainda fazia faculdade também. Daí eu trabalhava, já trabalhava com comunicação durante ah, o dia, é? fazia faculdade à noite e aí dava aula depois das 10. Uhum. E um amigo meu, Paulo, dava aula um pouco antes. Uhum. Aí chegou um professor e falou assim: Vamos fazer um desafio aí, meus alunos, quantos teu? Eu falei: Não, cara, a gurizada que treina uhum. comigo aí tá dois meses treinando. Ele: Não, eu boto só iniciante também. Eu falei: Não, então, beleza. Aí fizemos, ele botou um monte de aluno graduado, ah, não, mas que, não, que já era mais não, antigos sabe, não. ligeiro Aí meus alunos quase todos perderam, só um ganhou ah. Aí eu falei, não cara, eu vou treinar essa galera e pô, eu vou fazer ele ser campeão uhum. Aí botei um desafio, né uhum. E aí comecei a fazer isso, e aí no campeonato seguinte foi um sub-brasileiro, se eu não me engano Aí vários deles campeões e primeiro, segundo, medalha e aquilo pra gente era uma novidade, a gente não era muito de uma linha competitiva, né? Uhum. Aí eu comecei a gostar, digo, meu, cara, isso é uhum. legal, eu gosto de ser professor. E aí as pessoas começavam a me perguntar coisas de técnica que eu não dominava, né? E achava que sabia alguma coisa. E eu digo que é síndrome do faixa roxa, todo faixa roxa acha que sabe muito, né? Ah. Até cair na humildade na faixa preta. Hum. E...
3: Onde
0: é que era essa
2: sala? Lá no comercial Caçadores. Ah, lá na Rua dos Caçadores, lá? Rua dos Caçadores, ah. Aí dali eu comecei, daí as pessoas faziam pergunta para mim e aí às vezes eu respondia, e depois que eu respondia eu pensava, cara, como é que eu sabia disso? Né? Não, uhum. não, não, não entendia da onde eu entendia, mas eu tava começando a compreender, né? E aí eu comecei a estudar muito, cara. Meu daí tinha emule, né? Baixava vídeo de, de jiu-jitsu, via o dia inteiro jiu-jitsu. Baixava aí... muito vírus também, né? Muito vírus, <risos> era, mas muito, baixava né? os vídeos. Os Computador do trabalho. <risos> Ficar o dia inteiro vendo luta, vendo Pride, aí polia de revista, comprava Grace Mag para estudar. Aí ia ter um seminário lá em Joinville, eu ia pro seminário, ia ter em Floripa, ia para Floripa. Aí comecei a treinar com uma equipe de Florianópolis, que o professor lá era campeão. Aí começava a ir direto lá, apanhava para caramba, cara, é. meu. Mas, meu, aprendi muito, mestrão Alexandre, mestre Dourado, todo o pessoal de Floripa, meu, me ensinaram muito, sabe? Me é. trouxe outro nível de jiu-jitsu, assim, outra consciência.
1: Mas nisso, e... tu ainda tava trabalhando na, é, na empresa. Na,
2: na comunicação visual, né? Eu também, eu não parava, eu ficava é. o dia inteiro vendo jiu-jitsu, estudando, aí já tinha me formado, acho, é. nessa fase já, e aí treinava, daí é. conseguia ir pra Floripa, às vezes no final de semana, às vezes durante a semana, e ia ligando com o trabalho, daí final de semana é campeonato, tava sempre nos campeonatos com meus alunos, sempre acompanhando eles, do primeiro que chegasse ao último que saísse. Às vezes arbitrando o campeonato também. Uma correria, assim, mas vivendo, vivendo o jiu-jitsu de uma maneira
0: assim, que nunca tinha feito nada na minha vida. assim, encontrei no jiu-jitsu. Foi essa época aí. Mas teve alguma coisa que, que teve assim, uma, uma virada de chave, uma transformação? Ou tudo até hoje aconteceu de forma gradual e tu foi Teve, crescendo?
2: teve várias, várias viradas de chave. Né? Primeiro um, tive uma, uma decepção com umas pessoas que eu dava aula... E montaram uma academia do sair e montaram uma academia A 200 metros da minha ah. assim. Eu dava aula numa associação ainda né uhum. Aí eu pensava, não, cara Tá na hora de eu ter o meu espaço né de, uhum. de, de, de buscar E aí entraram as pessoas certas Na minha vida né Primeiro eu decidi viver do jiu-jitsu é, Como eu te falei Eu, eu, pô, eu era muito estudioso, eu muito bem na escola E eu fazia cálculo mental muito bem assim, uhum. E aí eu trabalhava com comunicação uhum. E no meu trabalho eu fazia desde a venda até produzir o material, e entregava, instalava e fazia cobrança, fazia tudo. Caramba. Aí tava me deixando doido, assim, eu daí eu parava fazer um cálculo, não conseguia mais nem calcular direito, assim. Uma coisa que eu sabia que eu fazia bem, comecei a ficar muito estressado. Uhum. Aí eu vendi a parte da empresa que eu tinha para o meu irmãozão sócio. Uhum. E decidi viver do jiu-jitsu enquanto meus 10 mil, que foi a parte que eu vendi da empresa, uhum. me, me sustentasse, né? Sim. Porque eu pensei, meu, vou passar perrengue, né? Mas daí, como eu falei, vou viver do jiu-jitsu, vou viver do jeito certo, né? Daí já comecei a fazer a faculdade de educação física também. Ah, uhum. e, e estudar, eu já estudava muito. Todo seminário que tinha, cara, todo campeão de jiu-jitsu que tu falar, eu já treinei, já fui em seminário, Nossa. né? Eu, eu sou sedento de, de aprender, né? Uhum para construir minha carreira. E daí eu fui ver de jiu-jitsu. Eu não, não lembro a data, mas acho que foi 2010, porém. Em 2010. E aí eu comecei a dar aula para um grupo de empresários que estavam procurando uma escola para treinar e ficaram fazendo vários testes e gostaram da maneira que eu trabalhava. né é. O Ricardo e o Renato... Constâncio, ah. e depois veio o Roger, Leandro, Neto, meu Nossa. toda a galera são meus irmãozãos
0: hoje o em Ricardo, dia. O Ricardo, que o pessoal chama de Melma? Isso, ah, Melma. Ah, pô, ele é da Safari, eu, sou, eu faço parte da é. equipe Safari, né, da então, Gincana de o, Blumenau. O Roger, então ele vai tá estar ouvindo aí, mandar um abraço, ele sempre acompanha o Blumencast aí, então mandar um abração aí pro Ricardo, pro Melma. <risos> Legal, pô, cara. Ele, daí ele e o Nato, ele e o Nato uma vez me despertaram,
2: eles mostraram assim, pô, tu vai... Tu pensa em viver do jiu-jitsu o resto da vida? Aí eu assim, sim, cara Quero fazer o resto da vida disse, Mas tu quer dar aula o resto da vida? Eu falei, quero dar aula o resto da vida uhum. Mas tu quer depender disso o resto da vida? Eu digo, porra, agora,
3: agora
0: Terceira Foi pergunta, no coração, né?
2: <risos> aí eles me falaram assim, pô, a gente acha que senhor deveria Abrir uma escola, deveria né, investir no teu trabalho Que dá pra ver que tu não acredita Mas a gente acredita, eles acreditavam mais oh. que eu, né? E aí também eu Conheci a minha esposa, que trabalhava na Long Life Ah... E aí, ela também me fez acreditar mais no meu potencial do que eu mesmo acreditava e me incentivou. Daí, a gente abriu a escola, né? Abriu o uhum. ACT. E que... aí comecei a profissionalizar o meu trabalho.
0: Daí que é né? até onde é hoje? Lá na. Não, perto... Não, a gente já ampliou é é? algumas vezes já. É. Onde começou, então? A gente começou ali no
2: na Francisco Valdic, uhum. onde era o Imóveis Santa Catarina. Santa Foi Catarina. um negócio
0: de pôquer, um período. Puta cara, e olha que eu jogava pôquer, mas na. Não lembro. Perto da. Do... Ah. Um
2: pouco antes do viaduto, descendo da Rivagem ali, um pouco antes do viaduto. da Via Sei. Expressa. Tá. Uhum. Sei, sei, sei. Ali. A gente começou ali, a gente pegou uma sala, a gente ficou. Meu, eu fiquei um tempão no perrengue, e a minha esposa ficou me mantendo. Ela dava aula de ginástica na época, né? Correria. Hum. E me ajudava na academia. Aí depois a gente viu a necessidade de ampliar. Aí o dono do prédio construiu um galpão nos fundos para a gente. Aí ampliamos. Uhum. Aí depois pegamos a sala da frente de novo para ampliar de novo. E aí depois precisava ir para um lugar maior. Daí começamos a procurar. Daí apareceu um galpão, uhum. que é onde a gente está hoje. Aí uhum. Foi nossa última ampliação. A gente está num prédio que tem 450 metros quadrados. A gente tem três áreas de tatame e mais uma área de treinamento funcional. Caramba. E agora a gente colocou um container na frente, que é a lojinha do CT também, oh. a recepção, a gente está tá construindo ainda, tá
0: reformando, mas já tá ampliando de novo. Da hora, cara. E atualmente dá pra... Tu sabe quantos alunos, mais ou menos? Bom, aí é só dali, né? Mas tu tem outros CTs? Cara, como eu te falei antes, quem é. sabe de tudo é a patroa. Ah, né? é verdade, <risos> né? Ela Não que é. Nem quanto é que eu ganho, pra é, te falar a verdade. É, igual aqui eu no cash também. As é. patroas aqui é que mandam no financeiro, pagam conta e... Eu só sei da aula. Tu só sabe é. da aula e eu só é. sei apertar o play aqui do, da gravação. É. Aliás... <risos> é muita gente, né? Cara? É,
2: aliás... Ela que, que também foi responsável por botar a minha vida em ordem Porque antes eu dava aula numa associação Cara, devia ter uns 100 alunos E acho que se 20 pagasse era muito
3: Meu,
2: O bem. resto era tudo na choradeira ah, uh -huh. né o professor não... Ah, não, deixa, vai, vai só assim até hoje, estou um esporro da minha esposa o tempo Sim. todo Hoje os alunos vêm falar comigo, eu digo, ó, cara, fala com a Jo, é a jo <risos> E ela é mais firme, a, né? A, a Jo e a Thaís, que, que cuidam é. lá de tudo pra,
0: pra mim, senão eu também não, 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 não tava vivendo, não. Sim. E, cara, então, se tu começou em 2010, é isso, né? 2010, a viver do jiu-jitsu, Isso, né? é, então... especificamente do jiu-jitsu. 13 anos, então, aí, já nessa pegada, né? 13 anos. Muito massa, cara. e Qual é
1: o endereço do CT hoje? Onde que fica? Ali depois do é CCF, na né? na
0: rua Gutenberg.
2: Aham. Isso, é na rua do Colégio Heriberto Miller.
1: Uhum.
0: Na Fortaleza ali, né? Tanto é que quando tu vai ou vem da Via Expressa, tu consegue ver bem grandão Isso. né ali, Feijó, né Sim, e mesmo, Tem a tua Feijó. foto ali, né? Assim, é, hoje
2: tu falou de número de alunos, eu estimo uns 500 alunos Caramba. que a gente deva ter. Porra. Que a gente tem Muay maitai também uhum. Nosso jiu-jitsu infantil é muito forte Tem muitas crianças que treinam, graças a Deus
0: legal Eu vejo isso e... também bastante, gente Menina no jiu -jitsu. É, A gente tem
2: jiu-jitsu de manhã, meio-dia, tarde, à noite, depois uhum. das 10 Tem turma só feminina, tem turma só de iniciante Aliás, tu falou que tu fez a aula, cara, não querendo puxar a para pro meu lado mas a nossa primeira aula iniciante, se tu fizer, tu se apaixona.
0: Ah, cara. Eu te
2: desafio, cara. Se tu fizer <risos> e tu não gostar da aula, tu vai... A gente tem o um, um nosso sistema de iniciante justamente para ter essa facilidade na hora de entrar. As primeiras três aulas são particulares, né? Ah. Então é só você e o professor. E o jiu se é te apresentar de uma maneira que tu começa a entender ele, né? Porque... Uhum quando tu aprende a técnica solta no jiu-jitsu isolada, é, é estranho, né? Hum. Tu, tu não faz muito sentido até tu ter uma compreensão. E a gente te explica através de uma ótica da defesa pessoal que fica muito fácil o entendimento, assim. Entendi. Então a gente tem um programa de aula bem bem interessante, te garanto que tu Então, fizer, tu vai eu vou aceitar chamar. o
0: desafio quando eu tiver já com essa disponibilidade de, de continuar, então, né, cara, porque, <risos> porra... Tá é, feito o desafio. Massa, massa, valeu, feijó. E, cara... Uh, tu tens outros CTs ou tem esse em Blumenau ou tu tens parceria em outras cidades estados e tal eu Como tenho é que o meu próprio eu tenho esse de Blumenau ah. e eu
2: tenho uma sociedade na Irlanda também ah. em Dublin a gente o vai meu, falar do nosso é, parceiro nosso, irmãozão,
0: nossa, aí, irmãozão aí cara um grande abraço pro Guilherme Toto cara a gente é, no off aqui a gente começou a falar eu falei cara tu vai conhecer um cara aí que é um grande irmão e ele falou pô é meu irmão também cara que é o Guilherme né Toto era um amigão, é, que eu conheço ele lá da infância, lá do, 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 da dança folclórica no Lucy Esteves. A gente dançou muita dança alemã, desfilamos na Oktoberfest Quem vê aquela, aquela carinha, né, cara? É Aquele grabo. cara todo tatuado lá, é nem faz grabo. ideia. Tenho fotos tatuado Não vou botar aqui tá em consideração Mas a vai tua pessoa. <risos> pode me passar, pode ser, pode ser. <risos> E depois, né, música italiana, dança italiana e tal, cara, a gente, né, aquele negócio se afastou fisicamente, mas sempre se acompanhou, e eu tava, depois eu lembrei que eu devo a ele também, cara, essa minha paixão por gatos, porque ele, né, teve gatos e a gente acompanhava, e ele que me deu a sugestão de adotar o meu primeiro gato, que é o Mufasa, que já estão aí, a gente, inclusive hoje a gente vacinou eles, então são nove anos, né, Joyce? Nove de, anos Mufasa, do Mufasa. aí, que foi totalmente influência do, do Toto, cara. Então, e, de, e hoje a gente tem cinco gatos, né? E, e a, influenciando cada vez mais pessoas a terem, né, também gatos. Então, que legal, cara. E aí ele, então, é teu sócio lá na, na Irlanda. Esses dias meu, meus cachorros pegaram um gato que foi visitar lá,
2: cara. Meu, ainda bem que não é os nossos, porque os nossos não saem Não, é, do... não, mas eu salvei o gato, ah, mas eu tive um meu trabalho Meu Deus do céu, cara. Cara, é, então, daí lá, lá a gente tem sociedade também, né? Só que a gente tem também o nosso sistema, ele é replicado em várias outras cidades também. Hum. Então eu tenho, lá, lá eu faço parte, como, como sócio lá da, da escola também. Aham. Uhum. E as outras, eles usam o sistema de ensino que a gente passa para eles, né? Então, a gente tem uma equipe que ela é representada em várias outras filiais também. Tá. Então, a gente tem Brumenau, Gaspar, Penha, tem Lontras, Ibirama, Sul, Presidente de Getúlio, Rio do Sul. Temos no Uruguai, em Artigas, ah. temos em Brumenau tem no Colégio da Polícia Militar também, tem um aluno nosso que dá aula de jiu-jitsu... Temos em várias escolas da cidade é... Pô, vou esquecer de alguma cidade Temos em Quaraí, no Rio Grande do Sul Em Jundiaí, em São Paulo Em Londres a gente tem uma filial Mas ela tá parada, que o professor veio fazer uma cirurgia no Brasil E agora retomando para lá, ele vai retomar os trabalhos Em Dublin começou mais uma filial com a gente também A gente começou um trabalho novo agora em Ohio, nos Estados Unidos também oh. Uma parceria lá na polícia ainda, mas logo vai ter uma sede física também
0: isso a gente tá falando da Aurum, então. Da Aurum daí. Tá. Hum. E primeiramente, o que que quer dizer Aurum? Por que Aurum? Aurum é ouro em latim. Ah. Como ouro. é escrito ouro em latim. Entendi. E o AU... Não
2: tô com a camisa. olha Aqui, ó, na, ah, isso, na manga aí, ó. Tá vendo aí? Esse AU tá é, é da... Tá bem? Mais um pouquinho, mais um pouquinho. É. Aí, aí, aí. Aham. Uh -huh. É como está na tabela periódica, né? O ouro representado é a U na tabela periódica. Ah, boa, rapaz. A gente usa a marca com a Marca registrada nossa aqui E não à na
0: toa U. está prosperando, né, cara? Que nem ouro, né, cara? É. Que legal, velho. E, e aí essa é uma metodologia, então, que tu... Isso. É como se dá, dá pra dizer, assim, pros leigos, assim, tipo, quase que uma franquia da, dessa metodologia? Isso,
2: isso, isso, uma franquia da metodologia, uhum. né? A gente trabalha com autorização de uso da marca... Uhum que o sistema de franquia é mais complexo a gente uhum. não conseguiu chegar nesse nível né certo. a gente espera chegar um dia e aí a gente quer atuar com com academias com escolas próprias mas também levando para dentro de outras escolas no Uruguai a gente é dentro de uma escola particular também
3: uhum.
2: e a gente quer levar isso para dentro das escolas escolas de academia escolas próprias também da nossa uhum. nossa nossa bandeira né uhum. A gente tem um sistema que a gente usa, o transmite o jiu-jitsu no formato de escola, não no formato de academia, de treino. Né? Tem diferença? Gente, tem diferença, porque a gente trabalha a parte de treinamento separada da parte do ensino do jiu-jitsu. Né? Hum. Então a gente realmente foca em ensinar, a gente ensina com mecânica, com alavanca, com conceito do jiu-jitsu. Uhum. É um formato bem, bem diferente de ensino, assim mas que está dando bastante certo,
0: bem legal. E quando que tu teve essa ideia de, de criar a Auron?
2: Cara, eu sempre tive esse sonho de, de trabalhar com esse sistema, né? Eu, eu gostei muito da maneira como eu aprendi o jiu-jitsu. Na verdade, no começo eu não gostava, né? Mas uhum. eu vi que me fez bem aprendendo a marra, né? Uhum. Só que eu entendia que não era a melhor maneira de transmitir ele, né? Porque a gente estava numa nova tendência, não. Numa nova situação, né? Um novo mundo hoje, né? aonde o sistema antigo acabava mais espantando as pessoas do que agregando, né? Uhum. Então eu sempre quis trazer um formato de escola, onde tivesse uma metodologia, um planejamento de aula, um sistema de ensino, onde a gente pudesse realmente mensurar o quanto que a pessoa está aprendendo, onde ela tivesse uma noção de onde ela está no processo. né? Uhum. E que se ela quiser ir para a linha competitiva, a gente poder dar esse suporte competitivo também, mas não ter essa linha competitiva como único foco. Perfeito. eu tenho vários advogados médicos empresários que são tão duro quanto duros de competição assim uhum. de nível técnico quanto atletas mas que não competem mas que eles têm noção do, do jiu-jitsu porque eles se dedicam e, né é e porque eles conseguiram aprender através de um sistema não uhum. através da brutalidade como uhum. normalmente era né uhum. antigamente não criticando mas uhum. é como era né uhum. e as coisas começaram a mudar né mas... Então eu sempre tive essa vontade. E aí eu apresentei várias propostas dentro da minha antiga equipe, né? E meus professores também entendiam que fosse um bom caminho, mas eles tinham medo de, de fazer a transição porque achavam que os mais antigos não iam gostar, iam se sentir mal. E o jiu-jitsu, como eu te falei antes, né? Ele, ele tem muito essa carga de mandade de, porra, a gente é faixa preta, é entre nós, somos nós, né? E o pessoal meio que, não, para fazer parte do meu grupo tem que ser igual eu, tem que ser do mesmo jeito, né? Uhum. E aí eles acham que tu querer mudar um pouco o sistema para que tu possa facilitar a entrada da pessoa seria meio que deixar o jiu-jitsu mais fraco, né? Uhum. Mas não é, na verdade, é só realmente
0: de mudar o sistema para que seja Sim.
2: fácil o aprendizado. Né? Exatamente, e porque aí... algumas
0: coisas precisam de um certo padrão, né? Exatamente. E aí, tendo esse padrão, fica mais fácil, mais democrático, mais acessível, mais estruturado, até para continuidade, né? Porque não... talvez atrair, tu consiga atrair um monte. Agora, quantos que permanecem, né? Com uma metodologia, é mais fácil de permanecer, como tu mesmo falou, a pessoa sabe aonde que ela está naquela linha de evolução, né?
2: Não, e ela entende, né, cara? Entende o que que ela está fazendo. Normalmente, a gente aprendia as coisas, mas não, não fazia muito sentido pra ti. Donde é que veio isso? Por porque? que eu faço é. desse jeito, né? Uhum, é. E isso é uma coisa que é a base do meu trabalho, sabe? Porque uhum. eu sempre fui nessa, assim, mas por que, que eu faço isso? Uhum. Por que, que é essa pegada e não a outra? Por que, que eu tenho que virar a mão assim e não assim? Uhum. E Sempre quis entender o porquê das coisas, né? Tu
0: sempre foi, assim, inquieto. Tu é. sempre foi aquele cara que busca a resposta, né? E não é. aceita só o porquê é assim, né? Exatamente. Exatamente. Tanto que eu dei esse final de semana
2: um seminário lá em Maringá, no Paraná. Uhum. E tinham várias faixas pretas antigas presentes, assim, foi uma grande. Até o Shogun estava lá, o atleta uhum. do UFC. Foi uma grande honra, assim. E eu dei o seminário inteiro sem mostrar nenhuma técnica, só explicando o conceito, só explicando a minha visão de jiu-jitsu. E vários dos alunos dela falaram: pô, que legal, que diferente, vou aproveitar. Aproveitei muito. E até os professores antigos lá comentando assim, pô, que legal como como tu passou assim de diferente, sabe? Uhum. Então eu consegui sair do um método que todo mundo usa, assim, na técnica, 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 e trazer para o lógico, assim, explicando o porquê daquela técnica, uhum. né? Então às vezes eu publico a técnica na internet, os caras falam, pô, tá publicando a tua aula, eu digo, não, cara, a técnica é uma ferramenta é. da minha aula só. Exatamente. Eu uso a técnica para eu ensinar um conceito né, de, de como fazer o processo, de, de onde ele está para onde ele tem que ir, como ele retorna para o pro processo inicial, como ele se mantém seguro primeiro, como ele isola as forças. Quais são as alavancas envolvidas na, na técnica, assim, hum. né? Isso é o que sempre me encantou de
0: estudar, Sim, né? Sim, é, e aí é que, eu não sei, Para ser professor de jiu-jitsu, precisa ter educação física na formação? Não, não, não precisa. Mas né? eu acho que isso também acaba sendo um grande diferencial Sim. teu e que te ajuda, né? Porque, cara, tu estudar a educação física, como tu fala aí das alavancas, que músculos que, que acaba pegando naquele movimento, né? E tal, tu, tu conhece a anatomia né? do, do corpo humano... E isso aí te dá um embasamento muito grande, né, cara? Na, nos movimentos e nas execuções, né? Muito, e na teoria, obviamente, muito, né? Muito, muito. E eu
2: também estudei muito da mente humana também. Ah. Eu comecei a ver que a parte técnica é uma, um pequeno percentual. Força também faz parte, mas a cabeça é a principal.
0: Pode crer. É tipo a ponta do iceberg, né? É. E a mente é tudo aquilo que está debaixo d'água. gente
2: Ver muitos alunos muito bons não conseguindo render porque não tava com a mente alinhada, hum. né? Então eu comecei a estudar programação neurolinguística também hum. e me formei em coach também. E atuo... uso essas ferramentas que eu aprendi para atuar nas minhas aulas também. Caraca. Então eu comecei a pegar vários pontos, né? De, do marketing, uhum. da parte de administração, da educação física, que teve pedagogia também, uhum. ensino infantil, de, de vários esportes. Então eu comecei a ver, pô, o vô ensinava assim, o basquete assim, o futebol assim. Né? O que, que eu posso trazer disso para o jiu-jitsu? Uhum. E aí também depois da programação neurolinguística, o coach, as ferramentas uhum. de coach, de programação. né uhum. E eu uso tudo isso para montar
0: o meu, meu sistema de aula. Assim, cara, né? Então tu desbloqueou algumas mentes aí. Pô, graças a Deus. Cara. Que legal, né, né cara? Pô, isso aí é, não tem preço, né? não tem palavra aí para para agradecer né, as pessoas que foram beneficiadas com esse isso. final de semana
2: agora a gente gradua faixa preta eu e o professor lá de Maringá um, um aluno que começou com a gente aqui e ele fez os cursos de PNL comigo que eu, que eu passava eu passava eu, eu montava a estrutura de curso e passava para meus atletas né? uhum. e no primeiro programação que ele fez a gente trabalhava uma meta e ele alcançou todas as metas dele aí depois ele fez um segundo colocou outras metas e alcançou todas as metas dele uhum tanto que ele foi promovido nessas metas acabou sendo mandado para Maringá trabalhando lá e começou a treinar lá é. e me convidou para lá fazer parte do processo final da graduação dele assim né Porra. então da mesma forma que eu vi vários alunos meus sendo campeões e ganhando grandes medalhas assim daí eu vou lá vendo ele que Começou numa profissão bem simples lá com a gente e hoje é um grande líder da empresa dele. Pô. E ele fez essas programações de meta dentro do jiu-jitsu. Hum, hum. Ele usa o jiu-jitsu no trabalho dele. Sim, né? foi
0: o jiu-jitsu que ajudou ah, ele né? a executar. E, é,
2: e aí, pô, daí tu vê, olha só, o jiu-jitsu tão presente na empresa dele, na vida dele pessoal, quanto tá na vida de um atleta que, que vive o jiu-jitsu. É. Né?
0: Não é só a... A modalidade em si, ela não é isolada, né? Ela é totalmente holística, né? Ela é totalmente... Pra... Ela acaba plasmando outras coisas, né? É o relacionamento é, matrimonial, familiar, amizade, comportamento na sociedade, no trabalho. Ele reflete em tudo, tudo né? Em tudo, o negócio é um
2: absurdo, cara, assim, cara. É... Quando a gente fala
0: assim, sou soa como
2: demagogia, é. né? Porque eu sou apaixonado. Tá puxando o né? brasa para tua sardinha, né? Tu só vai cara, falar... tu... Conversar com percebo, qualquer pessoa, é. eu tive o prazer de conhecer o Wendel Carvalho esses tempos, né? Eu uh -huh, saber uh -huh. quem é. E ele lutou um campeonato de jiu-jitsu em Florianópolis. E aí eu falei pra ele: pô, cara, pra gente é muito bom ter tu no jiu-jitsu, porque agora tudo aquilo que eu falo sempre tu vai poder falar uh -huh. e, e vão acreditar Assinar porque, é tu, embaixo, porque é tu que tá que falando. Né? Né? É. Daí ele, é assim, cara, no meu, no meu evento protagonista, eu falo pra todo homem: digo assim, cara, só faz jiu-jitsu, faz seis meses de jiu-jitsu depois que tu vem falar comigo. E uhum. ele falou é assim, cara, né? é, é, é transformador, cara, e, e a gente conseguiu ver isso no dia a dia, né, teve, a gente fez um campeonato interno na, na nossa escola, e aí teve um menino que fez duas lutas e perdeu, e aí eu fui conversar com os pais dele, né, porque às vezes os pais começam a cobrar demais a criança, a gente uhum. ficou bravo, né, e eu fui conversar com os pais deles. Pai dele, os pais dele tudo contente, assim, que ele tava muito feliz de ele ter lutado porque ele nunca tinha feito nada em público. Hum. Ele morria de medo, de trauma, de falar em público, de, de, de fazer qualquer coisa, se apresentar. Hum. E ele tinha entrado duas vezes para lutar, e mesmo tendo perdido, ele entrou e lutou e enfrentou, sabe? Oh. E aí esse é o tipo de coisa que, que o jiu-jitsu faz. Quando eu estudei a programação neurolinguística, a gente entendeu que a. Eu, eu aprendi lá que uma das principais formas de tu conseguir trabalhar bem a mente é desligando ela de tudo, né? Então, quando uma pessoa vem começar a reclamar de ti de problema, hum. e se tu entrega uma solução ou uma ideia, ela ainda tá com a mente no problema. Hum. Tem que primeiro desligar ela do problema de alguma forma, chamar a mente dela para outro lugar, e aí depois tentar apresentar alguma solução. E quando vir, ela tem que ficar focada na solução, hum. não no problema, entendeu? Hum. E o jiu-jitsu... Ele te exige mexer todos os membros do teu corpo de maneira independente, com alguém querendo te pegar, te machucar, entre uhum, aspas, uhum. te ganhar e num monte de situação que tu não vive normalmente, entendeu? Então é impossível tu fazer Jiu Jitsu pensando em alguma coisa lá fora. É. Então ele te dá o mesmo desligamento que uma pessoa de programação neurolinguística tem que trabalhar muito para fazer. É, exatamente. Então, dentro de uma aula, tu se desliga várias vezes, entendeu? Ah. Então, se tu consegue, dentro dessa aula, aproveitar que a pessoa está desligada e trazer um conteúdo para ela junto, uhum. na hora que ela está retomando, tu consegue agregar muito valor na aula, sabe? Uhum. E a gente faz muito isso no nosso processo, assim. Trazendo o jiu-jitsu para a vida, né? Então, por exemplo, assim, a pessoa vai te falar tu ah, tem que ser perseverante, cara, e cair e levantar, Entendeu? É muito diferente de eu te jogar no chão e dizer, vamos, levanta vamos de novo. É outra história. Entendeu? Uhum. Tu vivenciar aquilo é. e ter emoção. Tu dizer assim, não, cara, tem que resistir a um problema. E ter tem um cara em cima de ti te amassando, te apertando e tu tendo que resistir ali. Então, tu há, comp... tudo que vem com emoção, realmente, o no nosso cérebro, ele grava a informação uhum. através da emoção. Se não tem emoção, ele passa batido. sim. Por isso que tu, se não tu lia um livro
0: de autoajuda já resolvia tudo. Né? Exatamente. E essa interpretação é bem isso, né, cara? Tu consegue interpretar as coisas ali, as lutas né, do, do jiu-jitsu com as coisas que acontecem na tua vida, né, cara? Tipo um, um, um oponente teu te jogar ali no tatame, né? Te, sei lá, te finalizar alguma coisa. Tu consegue... Porra, esse é um problema que eu estou conseguindo agora. Se eu persistir, é, me desligar do problema e encontrar uma solução, uma brecha que ele deu e eu fazer a invertida ali, pô, eu consigo fazer isso aí, né? E tu vai começar a perceber que se tu sai do problema ali do jiu-jitsu, daquela luta, tu consegue também sair, né? E assim tu vai Tudo, evoluindo, cara, né? Eu, eu vejo a minha vida inteira
2: através do jiu-jitsu e tu faz analogia com qualquer coisa é, do né? jiu-jitsu com a vida, assim. Nossa. É, é incrível. Porque tu tá vivenciando aquilo de uma maneira muito, muito forte, né? Sim. Dentro do jiu-jitsu. É diferente de ter... De estar falando. E esse é um grande porém também que eu trabalho com meus atletas, né, porque a gente, por exemplo assim, se tu vai aprender um movimento, uma técnica de qualquer coisa, um, de tiro esportivo, de, de arco e flecha, de qualquer tipo de luta, tu não vai fazer um movimento uma vez e vai sair perfeito e tu vai dominar e tu vai usar ele na hora que tu quer, né, vamos hum. trazer pro tiro que todo mundo entende. Hum. Tu vai aprender a tirar no alto, tu vai errar um monte até tu acertar. Uhum. E tu vai ter que praticar sempre para se manter acertando bem. Uhum. E quando tu fala para uma pessoa assim: a tua mente tem que ser positiva. Tu não resolver o problema da pessoa Porque Sim. é como se ela tivesse visto a técnica uma vez Ela tem que exercitar a mente dela positiva uhum. Ela tem que exercitar outro dia de novo Ela tem que pensar negativo e se corrigir Isso. E aí pensar de novo E aí pensar de novo e Vai chegar um momento que a mente dela vai ser positiva
3: Exatamente.
2: Porque, não, porque não, se ela ]zinho. parar de praticar Vai uhum. voltar a ser negativa uhum. de novo entendeu Então tudo que a gente fala De perseverança De disciplina De autoconfiança, de autocontrole Tu precisa praticar Uhum. Não é entender e o jiu-jitsu se entender e praticar aquilo
0: diariamente, entendeu? Oh, perfeito, feijão. Cara, a gente já está finalizando aí, até porque tu tens um compromisso daqui a pouco, né? Tem. E era isso que eu queria até comentar quanto tempo de episódio. Jorge? Uma hora e meia. Agora. Meu Deus, cara. passa rápido, né, feijão? Meu cara, que sensacional, velho. Mas eu queria exatamente pegar esse gancho aí até do teu compromisso para te perguntar. Então a gente falou, né, do teu CT. A gente falou da metodologia Aurum. Alô. E aí eu queria saber... Aí tu falou que tu trabalha como coach também, é isso? Não. Não? Coach eu só atuo com os meus atletas. Entendi. Eu e aí na minha equipe, nas o, minhas e, aulas. Mas tu faz algum tipo de consultoria online? Faço também. Eu é. dou... Quando eu faço seminários,
2: eu dou seminários técnicos de jiu-jitsu e também dou seminário de, de gestão, né? Uhum. Então, às vezes, eu vou na escola, da, da pessoa dou seminário, dou aula para todos os atletas... Uhum. Também dou aula para os professores sobre gestão de academia, sobre marketing, sobre metodologia, que né? Massa. Então se pessoa está com uma dificuldade no jiu-jitsu infantil. Uhum. Aí eu vou, dou uma luz, dou um direcionamento nele de como, como atuar naquela área também. Né?
0: Que legal. Então tu faz seminários tanto para né, alunos quanto para é, profissionais. Para professores. professores de academia uhum. também, né? Também. De outras academias. E que mais que tu que ocupa aí essas tuas 24 horas dos sete dias da semana? Cara, daí. Sou pai né, de uma ah, princesinha que linda,
2: nossa. que consome bastante no meu dia. <risos> que bom é, que consome, né? <risos> eu também tenho, sou sócio da BJJ Protec, que a gente grava aulas e conteúdos online. Tem uma biblioteca, onde tem todas as técnicas de Jiu-Jitsu. Estamos hum, alimentando. Sempre né? aprimorando. Isso. É, a gente também produz aulas, então eu, eu faço a aula como eu acho que tem que ser dentro da minha metodologia... Eu gravo a aula inteira e mando um documento também escrito e o professor pode pegar e reproduzir
0: aquela aula na escola dele em qualquer lugar do mundo, né? Isso daí, então, é mais para professores de Jiu-Jitsu? Não, Não para alunos. Para alunos, alunos também alunos pode também, ser? Porque porque, tipo, também... eu quero aprender sozinho Isso, através do, do...
2: Isso, porque eu tenho alunos fora do Brasil também que também treinam com a minha metodologia,
0: Nossa. né? Como é que é o nome mesmo?
2: MediaJ Protec. Tá. Acompanhem lá, pessoal. Boa. É, eu também sou técnico de rendimento da cidade junto com o professor Marcos Cunha Legal. e o professor Henrique tá me auxiliando agora na, na turma juvenil, a gente cuida dos atletas. Hoje de manhã tive reunião para a gente conseguir colocar o jiu-jitsu nos Jogos da Primavera também, Pô. vamos ter esse apoio graças ao professor Gilson que ajudou a gente. Pô, mas...
0: É verdade, um parceiraço né, do, do jiu-jitsu, eu vi assim o quanto que... Né? Ele tem assim, tentado fomentar o jiu-jitsu na, na cidade. Né? Eu vejo que o pessoal do jiu-jitsu apoia muito o professor Gilson. Uhum. Parece até que rima, né? Jiu-jitsu e Gilson. <risos> e, cara, é um parceiraço aqui do Blumencast também, cara. É um cara assim, que olha muito para a educação. É um cara independente. Não é aquele político antigo, né? Que, a gente, que o cara só vai lá e só, dá o, só quer dar o apoio na época de eleição. É um cara que se faz presente é, em todo o mandato. E é um cara que sempre te dá uma... Presta contas e te, e te dá justificativa. Porque ele diz assim... Cara, eu vou tentar, mas pode ser que eu não consiga. Mas eu vou te dizer o porquê que eu não vou conseguir. Então é um cara também muito correto... E, cara, que a gente tem muito orgulho de, de ter ele também como parceiro do Blumencast. Se não me engano, ele foi o segundo ou terceiro convidado, né?
1: Foi o segundo.
0: Do Blumencast, cara. É um cara que a, a apostou, apoiou a gente desde o começo, quando ninguém conhecia o que, que era o Blumencast. Nem a gente sabia o que, que ia, ia ser o Blumencast. É um cara que apoiou, que ele tem uma visão lá na frente, cara. E eu vejo que ele apoia muito o Jiu-Jitsu, né? Cara, ele ele me ganha nisso daí, ó. Todo mundo que eu falo dele, fala da mesma
2: forma da postura dele. E... Ele ajudou a gente a regularizar a associação que a gente tinha, onde a gente tinha os projetos sociais, Na, na primeiro contato que eu tive com ele. E aí depois, quando a gente precisou ajuda para intervir para que a gente tivesse o jiu-jitsu no, no JASC, foi a pessoa que eu tinha contato, que eu pedi. E ele ganhou muito meu respeito ali, porque ele falou assim, ó cara, eu vou pedir pelo jiu-jitsu, tá? Não vou dizer para ti ser o técnico ou para ser o outro, eles decidem lá pelo currículo, mas uhum. eu vou intervir pelo jiu-jitsu. Porra. Uhum. Eu falei, não, mas é isso mesmo, não estou pedindo para mim, eu estou uhum. pedindo pelo jiu-jitsu E Nossa. foi o que ele fez o tempo inteiro E aí depois, quando a gente estava num processo Tentaram intervir de outra forma, o poder político para botar outras pessoas
3: uhum.
2: E como ele tinha sido muito ético a primeira vez A segunda vez ele também não Pode botar qualquer técnico, desde que tenha melhor currículo, como uhum. foi da primeira vez uhum.
0: Sempre pela meritocracia. Sempre
2: pela meritocracia, né? Cara, fantástico. E eu acho isso legal, entendeu? Não uhum. é tipo, ah, vou te ajudar aqui é. porque lá na frente tu vai me ajudar. Exato. Tanto que quando aconteceu agora na, na eleição, a gente. Nunca, eu nunca me meti em política, nem outros professores também. Mas a gente se viu no, na, na responsabilidade de, de, de apoiar pelo que ele fez, uhum. pela gente, sempre de uma maneira ética, assim, né? Total. Nunca pedindo algo em
0: troca Sim. e nunca. Pedindo, ah, não, mas faz por eles, tem que é. ser eles, sempre pelo certo. Sabe? Sim, e nunca assim, né? Com... Ele nem gosta muito de palco, né, cara? Sim. Ele faz o um negócio ali, cara, agora é com vocês, toque aí, tal, 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 Sim. né? Eu tô aqui né, quietinho e tal, então é muito legal, cara. Realmente o Justo tem uma postura e que, que, que saque a gente tem ainda mais, né, cara, parlamentares assim, né? Não só uh, na Câmara de Vereadores, como também, né? Infelizmente não deu certo, né, para deputado estadual, que era o que ele tinha tentado mas que tenha né, nas próximas, federal e no executivo. Eu acho que a política é um bom exemplo
2: do que a gente vinha falando das redes sociais. É. é um lugar onde as pessoas de bem se afastaram e foi consumida pelas pessoas que não deveriam estar lá. Perfeito. E quanto mais a gente perceber isso pô, achar pessoas de bem e conseguir apoiar sem a vergonha de estar tá fazendo isso, né? É. É verdade. é importante que a gente faça.
0: Pô, oh, perfeito, cara. É... Aí então tu falou, né, que Já tá. De é, dano, né? Mas é isso Poxa. aí, cara. É, é, é como conversas de amigos acontecem, né, cara? A gente vai, flutua e depois volta para Terra. E então, né, daqui a pouco tu tá indo lá para para Secretaria de Esportes, né, para ter uma isso. reunião exatamente é, porque, porque eu sou também. É o
2: técnico de rendimento do Jiu-Jitsu de Blumenau também. Sim. E O professor Marcos Cunha, mas o professor Marcos Cunha está nos Estados Unidos ah, agora, uhum. acompanhando os atletas lá. Uhum. E aí, eu também ajudo na coordenação da Federação de Santa Catarina, aqui na região também. É, também dou aula de pós-graduação. Pós-graduação em jiu-jitsu. Para uma e... faculdade que nem é daqui de Santa Catarina? Não, que é do, do Mato Grosso, Sendruf. Uhum. E também dou aula no, no Feijó CT, né? No ah, dia foi... dia. que bom, né? É... <risos> quando sobra um tema,
0: ele dá. dá é a aula. melhor parte do meu dia <risos> é
2: quando eu tô no tatame dando aula ou gravando. Eu, eu amo fazer jiu-jitsu. A parte. Fora, assim, é que me consome mais, né? Ah, De resolver problemas sim. e metodologia e planejamento. Essa parte quebra mais a cabeça. Mas sim. tá dando aula, cara, me realizo ao longo massa. da aula. Que legal, cara. E dá também pra ver.
1: dorme oito horas ou não? Quantas <risos> não. horas tu dorme por
2: noite? Cara, é que eu durmo mal à noite. tô é. tenho dormido mal. Preciso cuidar mais do meu sono, assim. Mas vai, um tu dois, vai dormir cinco, que horas? seis horas. Tu vai dormir? Ah, uma, duas da manhã. Caramba, tu vai dormir
0: tarde e acorda cedo. Não, não,
2: é, o terço é quinto eu acordo seis e meia, porque daí eu tenho que ir pra Gaspar gravar, mas ah. segunda e quarta eu durmo um pouquinho mais até umas oito ah, horas aí. tranquilo que não é que muito não pra é quem pra... vai dormir é. uma da manhã, não.
0: né cara <risos> e então pra gente finalizar também tem uma novidade, assim, né, tu não tava competindo e agora tu vai voltar a competir é isso? Sim, vou voltar, tenho compromisso né, de voltar a competir, que eu botei como foco pra minha recuperação
2: fiz uma cirurgia em dois de agosto do ano passado, no meu joelho e eu vinha os últimos três, quatro anos, assim, treinando com dor em tudo, assim. Meu joelho já vinha meio ruim, aí estragou de vez. Uhum. Aí também tenho é hernia de risco, Como tive junto, uma lesão na, na lombar. E tava vários vários probleminhas de saúde, né? Daí resolvi realmente encostar a carcaça e... Aí fiz a cirurgia do joelho, comecei a tratar de tudo. Hoje tô fazendo musculação, tô recuperando bem. Uhum. e aí eu coloquei como meta que eu voltaria a competir para eu que eu pusesse a recuperação o melhor possível bem focado né Tô senão bem. se não tiver foco não acaba não rendendo tanto né uhum. e aí em agosto eu devo voltar e outubro eu acho que eu viajo para a Europa eu vou lutar lá que na massa. Irlanda já fui intimado lá pelo Toto ah, para competir vou competir lá
0: Mandou um abração assim ó dá um abraço nele né? diz ó esse aqui foi o André Cantone que deu cara eu sim, você pô sim
2: mas quero em agosto já quero voltar a competir já. mas uhum. que legal cara. Então, mas como eu
0: estava te falando
2: sim. antes né eu, eu eu gosto de competir assim para ter um foco de eu treinar mais de eu me puxar mais e mas principalmente pela experiência né porque uhum. minha realização mesmo é ser professor Eu gosto de sim. dar aula gosto de ser técnico coach de aula assim de jiu-jitsu uhum. mas eu acho importante a parte competitiva também de ter a vivência né é então Qualquer campeonato que eu levar meus alunos, eu tenho experiência de... Pô, já lutei brasileiro, já lutei mundial, sul-americano, os campeonatos grandes, sem é a experiência de estar lá dentro, né?
0: Que é o famoso, assim... né, Feijó, a é, palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? É. Então, pô, tu ter isso no currículo é importante até para que a pessoa lá, o teu aluno tenha tu como referência mesmo, né?
2: É, mas o fato de eu ter... Eu acho que foi importante para minha carreira eu ter me dedicado mais a ensinar do que a competir, sabe? Uhum. Eu vejo assim, que o competidor tem que ser mais egoísta, tem que... Pô, às a... vezes que eu foquei mais na competição, eu tive que deixar meus alunos um pouco de lado, uhum. sabe? E meu, eu já fui para competição com mais de 100 alunos, cara. E fico correndo, às vezes tem quatro alunos meus no tatame lutando ao mesmo tempo, assim. Sim. Eu tenho que ficar berrando, eu fico eu fico motivo com todo mundo, né? Então... É. Eu não consigo ver uma luta e ficar olhando de longe, tranquilo. Eu tenho que estar lá junto, mergando. É berrando, o paizão da é. né, galera. É. é, e aí eu fico muito tenso. Meu, acabo os campeonatos que eu não luto, eu acabo o campeonato morto, destruído, ah, né? Ah. E aí, se eu tenho que lutar, eu já não consigo ter a mesma atenção com, com os alunos. Eu acabo não fazendo bem nem o meu e nem o deles, né? Mas, é. Então, eu sempre optei mais por ser professor, por ser técnico, que é o que me, me realizo mais, o que eu gosto mais de fazer.
0: Que massa, cara. Pô, foi sensacional, cara. Pena que a gente não tem mais. Mas já que ele é vizinho, né? Então é. não vai ser difícil, né? Quando a falta, gente Quando faltar o convidado aí... A, a gente, gente já vai encaixar já pra continuar a nossa conversa, cara. Deixa Polícia. eu só
1: fazer Sim. duas perguntas claro. aqui. Tu conhece alguém que é faixa vermelha? Conheço. A é. pessoa tem que começar muito cedo, né? Sim, pra conseguir... Não, não.
2: Porque eu, por exemplo, peguei a, a preta com quase 30 anos. Com 60 e poucos já vou botar na coral, então lá nos 70 eu já devo estar na vermelha. <risos> Mas aí é tudo Mas a da pessoa...
1: galera
0: dessa faixa de idade aí, né? Pra, pra
1: a pessoa estar na pega e e vermelha e quase que se aposenta,
2: é, né? assim. Ah, tu só pode pegar a faixa preta depois dos 19, se eu não me engano.
1: Ah, tá. Então, dependendo do... Então, não tem do... como tu pegar
2: a faixa preta juvenil, por exemplo. Entendi. Ah, tá. Não vai ganhar é, tempo não... ali. Aquela sequência de faixa que eu falei é adulta. Quando uhum. é de criança, entra várias outras faixas no
0: meio. Assim. E aí, Sim, tu é faixa preta como infanto e tal, ou juvenil. Não tem faixa preta. Não, é não tem? Não. Ah, por faixa isso. Pre...
2: Ah, o infanto vai até a verde. Uhum. Que é aí, outra cor. Não é tem Nem cor. na adulta aí, tem. Ela vira é... juvenil, pode ser azul. Certo. Uhum. Aí, se ele tivesse chegado a verde, no juvenil ele pode ser roxo também. Ah, tá. Mas ele só vai pegar marrom ali com 18 anos. Ah,
0: então, mas ele consegue, entre aspas, herdar? Ele tinha uma a faixa mais avançada no juvenil que antes do adulto?
2: Juvenil antes do adulto.
0: Então, daí ele, 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 ele tem a faixa mais avançada. Ele consegue ir pra essa faixa no adulto ou ele tem que ir obrigatoriamente não, começar na branca? Não, ele tem que ir com a faixa que ele tá. Ah, tá. É. Então ali ele, ele já pode, consegue. Não pode voltar pra branca. Ah, perfeito. Ele
1: até consegue, mas ele não vai conseguir a preta antes é. dos 19, não, isso não. né? Daí.
2: Eu não quero falar besteira, mas eu acho que na, na coral são mais 7 anos uhum. e aí depois a outra e aí vem a, a, a vermelha. A vermelha. É, meu Deus.
1: E vocês comentaram, tu comentou sobre levar o jiu-jitsu para fora da, do, do tatame, né? Como confiança e tudo mais. Mas tu já teve, dos teus alunos, algum problema da pessoa levar para fora como briga e, e manchar? E eu não sei, vocês devem ter alguma regra? Já,
2: já, já tive, infelizmente.
1: E aí, o que, é. que acontece?
2: Na verdade, assim... Eu não quero nem entrar em polêmica, assim, é que saiu uma versão muito errada, muito mentirosa do que aconteceu e foi a versão que todo mundo acreditou e não quero entrar em polêmica, mas foi uma única vez, assim, esse tipo de problema, né? Uhum. Mas, assim, eu recebo direto de aluno falando, meu, caí de moto e fiz o rolamento.
0: Ah, porra.
2: Caí de uma escada e o rolamento me salvou. Eu digo assim, ó, impressionante, se tu me perguntar qual a técnica de jiu-jitsu mais meus alunos usam fora da academia além da parte psicológica de confiança é o rolamento de, de não se machucar em queda para o rolamento eles vêm falar assim né? Poxa. mas já teve, pô, tem um aluno que é, que é guarda municipal e já teve que mobilizar aluno, é, pessoas em, em blitz e usou jiu-jitsu para isso, uhum. tenho vários alunos que são segurança, tenho vários alunos que são policiais militares né? Uhum. E, e usam nisso né? eu já dei curso de defesa pessoal no hospital Santo Antônio, para os enfermeiros aprenderem a controlar pessoas alteradas também, né? Oh. Então, tem, tem muita aplicação técnica do jiu-jitsu sem violência também, né? Uhum. Além de toda a parte psicológica que a gente falou, né? Toda a parte mental.
1: Legal. É
0: sensacional. É isso? Uhum. Cara, a gente quer, né, te presentear aqui, né, cara, com o nosso boné do Blumencast, que, inclusive, é uma parceria que a gente tem aí com a NZ Caps, inclusive... Dando dica aí, né? Para você que está nos acompanhando, se você quiser fazer um boné com qualidade, tá? Como é esse boné aqui que o feijó vai receber? Inclusive personalizado, você pode colocar logo o que você quiser aqui. A partir de uma unidade ele faz personaliza personalizado, tá? Então siga lá, arroba NZCaps, entre em contato com eles e vocês vão gostar bastante, tá? Do, do trabalho lá do Murilo. Inclusive esse aqui, ó, tá personalizado, com o nome é do Jean Feijó, cara. Então receba aí de coração. Pô, que legal, e queremos né? te ver usando aí no, na, né? nos stories, né, cara? Nas fotos aí usa, e tal. Usa, muito Soubesse. Obrigado. Se der tempo ainda, a gente, a gente manda fazer um pra, pro Toto, cara. Pra tu levar lá pra ah, Irlanda, tá? Olha, vai ficar bem poxa, feliz, cara. Porque... A última vez, não sei se foi a última vez, mas uma das últimas vezes que ele veio pro Brasil, a gente até tinha combinado, cara, meu, mas ele fica corrido, porque daí todo mundo, né, cara, quer ver ele, quer conversar é, com ele. É, dessa
2: vez agora até os, os pais dele foram morar em São Paulo agora também. Ah, os pais dele foram morar lá? Foram morar em São Paulo Caramba. agora. Caramba. E nessa última vez que ele veio, ele trouxe um grupo da Irlanda para cá. Aham. Na verdade tinha uma menina da Polônia, mais uns dois alunos da Irlanda, um da Romênia e outra menina que era do que tá no Brasil agora, né? Uhum. E aí eles vieram de lá para passar uma temporada em Blumenau treinando uhum. com a gente, passamos o um final de semana na praia treinando lá também uhum. para eles conhecerem a região. E a gente quer fazer bastante desse intercâmbio agora, levar alunos daqui para lá e trazer de lá para cá. cá também. Pra e a cu curiosidade aqui. que
0: eles queriam ver uma capivara. Uhum. E viram, é, conseguiram viram, ver? conseguiram ah, conseguiram que ver. Da hora. É. E o Toto fez uma tatuagem de capivara. É, o Toto
2: tatua a capivara na. Né? Tá, tudo que é diferente de da vida dele, ele faz uma tatuagem. Uh -huh.
0: né? É muito massa, cara. E, cara. Total com... de aniversário sábado agora? Eu acho que ele é. Será que ele. Eu acho que ele é geminiano?
1: Porra. Não é canceriano, ele é canceriano já. Canceriano,
0: então. Ah, sim, cara. Mas eu lembro que a gente fazia muito próximo, porque eu faço dia 28 de maio. E eu lembro que ele fazia, é. tipo, um, no máximo um mês depois, assim. Então foi agora é, o que não. Não, nada de signo. Mas ele fez on... é. ontem, dia 25 ou dia, dia, 24. 20... dia 24, 24, no sábado, então? Foi junto com São João, né? E, pô, massa, cara, então, Toto, parabéns atrasado aí, tá, cara, mas que Deus te abençoe e te ilumine muito, cara, que tu é um cara sensacional e eu não canso de falar isso. E aí, né, cara, já que ninguém é de ferro, a gente também quer te entregar aqui, cara, uma cuca, olha só, eu costumo oh, falar aqui, você. ó, cara, que ela tá até suadinha porque ela foi feita aqui é, agora, recentemente, agora. né, cara, ela tá quase que quentinha aqui. Cuca da Vambina, sigam aí, encomendem, tá? Tem um cardápio gigantesco lá, só com os melhores ingredientes. E o Feijó, então, né, vai experimentar, com certeza vai dividir com a esposa e com a filha, né? Porque elas não vão. Tenho toda certeza. <risos> não. Indo dali pra cá, ele já vai me pedir uma colher aqui em casa, já vai chegar não sei em, casa, se só vai chegar em só casa. Só com a forminha. <risos> E qual que é essa aqui, Joyce?
1: Essa daí eu acho que é de farofa e amêndoas ou nozes é. e nata. Algo assim. Cara, As nozes, né? É
0: sensacional, cara. Cuca Blumenauense. Para um Blumenauense, né, cara? Nato Raiz, é. então, também muito tá obrigado. entregue aí, cara. Cara, mais uma vez, sensacional. Obrigado, cara, pela, por ter compartilhado, né? Eu sei que não dá tempo de falar tudo, né, cara? É. De contar os detalhes, mas eu acho que foi muito inspirador, cara, conhecer aí o teu progresso de vida, sabe? A, a as principais fases pelas quais tu passou, é, as coisas que tu acredita, né, os conceitos que tu acredita, que tu fortaleceu. Sempre que tem um convidado como tu assim aí na nossa frente, a gente reforça muitas coisas que a gente acredita, mas às vezes, é, às vezes a gente acaba ficando na dúvida, sabe? Será que eu sigo? E quando daí vem pessoas como tu e sentam aí e falam coisas que a gente acredita, mas às vezes está meio trêmulo assim, né? está meio a gente reforça isso, sabe? Então, aconteceu muito aqui. Por muitas coisas que tu falou, é, que são conceitos que a gente tem pra nossa vida, assim, a gente reforçou aqui depois desse episódio, cara. Então, quero muito te agradecer pela pessoa que tu é, pelo profissional que tu é. E fica à vontade aí pra, as últimas palavras aí, considerações finais. Pô, cara, fico honrado com as palavras. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter
2: participado aqui com vocês. Me senti muito bem, muita vontade. Até demais, né? Demais. <risos> e... Pô, só agradecer, né? Tem tantas pessoas que foram importantes na minha vida que talvez eu não tenha falado aqui agora, né? É, em especial minha esposa, né? Que, pô, que é o, todo suporte. Como, quando eu tava contando as coisas que eu fazia, tu falou, como é que tu dá conta? Eu digo, meu, tu dá conta por causa dela, que ela é é. que me dá todo esse suporte, né? É, todas as pessoas que me apoiam sempre, que estão sempre do meu lado aí, porque é, eu nunca fui alguém muito ambicioso, mas muitas pessoas me empurraram, me incentivaram. E hoje eu sou grato por estar tá conseguindo realmente construir alguma coisa. E, né, como eu te falei, quando eu decidi viver do jiu-jitsu, era viver do jiu sobreviver do jiu-jitsu, uhum. né? E hoje, graças a Deus, eu vivo, eu, minha família vive do jiu-jitsu e junto comigo várias famílias vivem do jiu-jitsu também. Então hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande, mas um orgulho muito grande de ter, né, ter ajudado a construir esse caminho aí, que eu sei que muitas pessoas vão, vão colher lá na frente, é, queria dizer que o que a gente falou do jiu-jitsu aqui Não é nem metade do que o jiu-jitsu é né? Quando a gente fala, eu sou apaixonado, sou encantado E parece que é demais Mas as pessoas que tiverem oportunidade de conhecer, de praticar jiu-jitsu Que busquem conhecer e entender mais Hoje na reunião lá, um professor perguntou Pô, jiu-jitsu tem, tem muito chute de eu Falei, não, não tem nem chute, não tem nem soco <risos> Então as pessoas não conhecem muito do jiu-jitsu Às vezes julgam sem conhecer é... Uma, uma das coisas que eu mais ouço das pessoas é assim, cara, por que, que eu não comecei antes? né Uma das coisas que as pessoas mais falam do jiu-jitsu é, por que, que eu não comecei isso antes, cara? Por que, que eu não comecei antes? Tem um cara que treina na minha academia, que ele faz maitai com a gente há cinco anos. E aí agora ele começou no jiu-jitsu. Toda aula ele fala isso para mim. Pô, tu me convidava quando era lá, cara, e eu não fiz. Por que, que eu não fiz antes, cara? Verdade, é. E, pô, eu sou muito grato pelo que o jiu-jitsu trouxe para minha vida, pelo que me proporcionou. Hoje... Não, não, não consigo ver minha vida sem o jiu-jitsu Não lembro nem como é que era antes uhum. do jiu-jitsu E fico feliz de ter mais uma oportunidade como esta aqui com vocês E falar um pouquinho da minha história né? Explicar um pouquinho de como foi, da trajetória Eu acho que é bem legal aí galera entender que tem que correr atrás Que as coisas não caem do céu, né? Verdade. Mas que vale muito a pena a gente fazer aquilo que a gente ama A gente realmente ter um propósito na vida Que não seja o dinheiro que o dinheiro seja uma consequência lá no final, mas que o propósito seja maior que isso. E uma coisa que eu ouvi de um grande mestre, né? Sempre se perguntar assim, pô, o que eu faço pode me manter financeiramente, se transforma a vida das pessoas e se eu amo fazer. Pô. Se não tiver um desses três pilares, vai estar longe da felicidade, né? E eu sou muito grato de ter encontrado os três. Porra,
0: que sensacional. Que fechamento, né, Joyce? É. Que massa, cara. Então, isso aí. <risos> É isso aí, cara. Saiu do coração, que é o isso mais importante, coração, né, cara? É. Cara, que legal. Então, ah, é... redes sociais. Qual que é a tua rede social? Rede social da Feijó?
2: É Jean Feijó, BJJ. Todo mundo que faz jiu-jitsu bota o BJJ junto, ah. né? Então, já tem também. É. Jean Feijó, BJJ. É, quiserem acompanhar auro Jiu Jitsu, Feijó CT BJJ Protec Ué. acho que são essas é. principais
0: aí <risos> então é isso aí gente eu vou é, também né, me despedindo aqui de vocês, agradecer mais uma vez aqui o Feijó pela, por ter compartilhado aqui né, bo boa parte da, da vida dele, desde lá da, da infância e agradecer vocês que ficaram até esse momento aqui com a gente peço aí para vocês curtirem esse, esse episódio aí no, no YouTube também comentem se você é um atleta né, de Jiu Jitsu, se você já teve algum contato com Jiu Jitsu ou se você pretende ter é, deixa aí nos comentários, vai ser legal, a gente gosta dessa interação, a gente gosta aí de conversar com vocês através dos comentários compartilha esse episódio que pode aí eventualmente inspirar outras pessoas né pessoas aí que estão às vezes com depressão, com ansiedade é, com alguma, algum abalo psicológico trauma, fobia, tá tudo isso aí é, o jiu-jitsu pode ajudar, tá? É, e aí, siga, né? Mais uma vez, aí, o, tanto o Jean Feijó nas redes sociais, como também o CT, se você né, quiser fazer aí uma, uma inscrição, né? E aí, começar a praticar essa modalidade, tenho certeza que você vai curtir bastante, porque eu só ouço coisas boas a respeito aí do, do feijó, um grande mestre, um grande professor mesmo. E uma grande referência, tá? Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio inédito aí pra vocês com grandes pessoas e personalidades da história de Blumenau que constroem essa cidade aí a várias mãos, tá bom? Um grande abraço pra vocês, fiquem todos com Deus e tchau!